0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois Thomas Burbage, podcasteur et créateur de la communauté Inside Freelancing. En 4 ans seulement, Thomas est devenu un véritable mentor pour des milliers de freelances et indépendants. Dans cet épisode, Thomas nous raconte comment il a su construire une offre irrésistible, notamment à travers son podcast, pour développer sa communauté. Il nous partage également le travail d'empathie qu'il mène pour comprendre de façon millimétrée les besoins de sa cible. Il revient enfin sur la manière dont il segmente son offre pour enrichir la valeur perçue de ses services. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Thomas Salut Mathieu Merci de m'accueillir. Comment tu vas Ça va au top bah, Merci à toi de... <rire> merci à toi de d'accepter cette invitation, t'es plutôt rodé sur l'exercice. Je crois que je commence à maîtriser un peu le podcast, ouais. <rire> euh, bah oui, oui, et puis euh, au passage, je, je te rends l'appareil, puisque tu m'avais invité sur ton podcast il y a quelques mois. Ouais. Euh, donc, euh, donc, je suis ravi de pouvoir te rendre l'appareil.
1: Est-ce que tu pourrais te présenter, Thomas, pour commencer Ouais, carrément. Est-ce que tu, tu veux la version courte ou la version longue Parce qu'il y a plusieurs versions. <rire> La version
0: qui nous amène à, à, à ton activité auprès des freelances, yes. qui est
1: celle qui va nous intéresser aujourd'hui, ouais,
0: carrément. Mais c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses, donc euh, vas-y, raconte tout ça, ouais, euh, je pense que bah, ça, ça intéressera beaucoup
1: de monde. Je pense que le, le socle sur lequel je me repose, c'est euh, une prise de conscience sur la place du travail dans ma vie. En fait, en, en 2014, j'ai perdu mon père. Et dans toute la quête développement personnel qui s'est enchaînée de ça pour essayer de donner du sens à cet événement, je me suis à un moment posé la question de euh, si je devais retenir une leçon de sa vie, c'est quoi cette leçon Du coup, en 2014, j'avais 20 ans pour contexte, et je venais de démarrer euh, mon alternance à la défense en cabinet de conseil. Et j'avais l'impression un peu d'être arrivé au summum de, euh, de, ma, de mes enjeux professionnels. J'étais en mode, de, ça y est, je suis arrivé. Et du coup, quand il est mort, et que je me suis posé cette question de c'est quoi la leçon que je retiens de sa vie, parce que j'étais en train de batailler pour comprendre comment ça peut arriver que quelqu'un que j'aimais autant et qui n'avait rien fait de mal puisse mourir subitement, euh, je me suis rendu compte qu'en gros, lui, il a mené sa vie toujours en se demandant c'est quoi pour moi une vie bien vécue, et c'est quoi pour moi la réussite, entre guillemets et qu'il euh, s'était petit à petit défait des messages qu'on lui envoyait de l'extérieur, de ce à quoi ça devait ressembler une vie bien vécue, et ce à quoi ça devait ressembler la réussite. Et au moment où je comprends ça, ben moi je me vois dans une tour à la Défense, en costard, en mode, euh, euh, j'avais l'impression d'avoir gravi l'échelon social, tous ces trucs-là. Et je me suis dit, putain, en fait, est-ce que c'est vraiment moi qui voulais ça Ou est-ce que c'est pas l'accumulation de tout ce que j'ai reçu comme... Euh, signaux extérieurs de ce que je devais devenir pour être quelqu'un et du coup à ce stade je me dis je commence à me questionner sur à quoi j'ai envie que ça ressemble ma vie, sachant qu'à ce moment là bah, je suis encore pendant mes études et je sais que une grande place de ma vie va être prise par le travail <rire> pendant au moins 40 ans et je me suis dit, bah, ok si j'ai envie de voir euh, le plus de pouvoir possible sur ma vie il faut que j'ai le plus de pouvoir possible sur la forme que prend mon travail et c'est pour ça que du coup, dans mes dernières années d'études et surtout la dernière année où je me suis lancé à mon compte, je me suis intéressé de plus en plus au freelancing et à l'entrepreneuriat sous une forme indépendante, c'est-à-dire être seul, euh, ce qui me mène à du coup devenir freelance. Et puis aujourd'hui, euh, après avoir euh, décidé de lâcher mes clients, d'être plus sur la forme accompagnement et du coup d'aider d'autres personnes à... qui ont les mêmes prises de conscience, qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes aspirations de plus de contrôle sur sa vie professionnelle et sur sa vie au sens large du terme, à structurer tout ça, à développer leur activité, euh, se poser les bonnes questions au bon moment. Et euh, donc voilà, c'est un peu ça le cheminement qui m'amène à aujourd'hui. La manière dont je définis ce que je fais, c'est euh, créer des contenus et des expériences pédagogiques pour les indépendants. Top. Alors Thomas, on va revenir bien sûr euh, sur
0: tout ça. Ouais. <rire> euh, le, le, le constat, c'est que la défense, ça fait beaucoup de dégâts parce que j'ai un peu vécu la même chose <rire> que toi euh, en début de carrière. Euh, c'est cette espèce de, de, de sortie de métro avec euh, un ensemble de gens qui se
1: suivent. Et qui se ressemblent. C'est un peu comme dans l'auberge espagnole pareil.
0: à la fin. T'as euh, Tu as envie de prendre ton, 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 ton élan et de partir le plus loin possible. Tellement. <rire> C'était du conseil dans quoi C'était du conseil dans quoi pour, pour mieux comprendre
1: Alors, je bossais chez Capgemini Consulting. Et euh, mais par contre, je n'étais pas dans les ouais. équipes consultantes, j'étais à la direction de la com. Du coup, je gérais la communication de tout le cabinet. Et euh, je faisais pas mal d'accompagnement, notamment avec, euh, avec les consultants eux-mêmes, sur comment est-ce qu'ils pouvaient communiquer sur leur expertise au service de l'expertise du cabinet. OK. Et... Euh...
0: Ouais, alors je ne découvre pas ton activité, euh, enfin toutes ces infos que tu viens de partager, euh, la quête aussi de développement personnel, puisque euh, pour information, moi, je, on on la première fois qu'on s'est parlé, c'était un peu plus d'un an, je crois que c'était en, 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 ouais. en plein premier confinement. Premier confinement, je crois, ouais. Ouais, exactement. Et, euh, et, et toi, tu m'avais interpellé sur, bah, justement sur l'activité sur de, de freelance. Euh, tu m'avais notamment parlé d'escalier de valeur à l'époque, donc euh, y a, y a, depuis, de mon côté, j'ai fait pas mal de chemins et, euh, et notamment, le, je suis ta formation depuis quelques mois et, euh, et j'invite en, enfin, les personnes qui sont freelance, indépendants et qui, ou même des personnes qui, qui se posent des questions sur la construction d'une offre marketing euh, à, à envisager ta, ta formation parce que je, 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 je te remercie pour, pour tout ce que tu, tu apportes. Euh, dans, dans, voilà, dans mon travail depuis des mois et, euh, et c'est très riche et, euh, et ton contenu euh, est, est très pertinent. Merci, c'est super sympa de ta part.
1: <rire> Content que ça t'apporte autant. <rire> ben,
0: voilà, on ne serait pas en train de se parler peut-être. <rire> oui, c'est vrai. <rire> euh, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, alors, a avant de, 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 de travailler une communauté de freelance qui est ton activité, ouais. de, notamment, qui se voit notamment dans ton activité de podcast, tu avais une activité de, enfin, au pré préalable,
1: de, de, tu travaillais sur de l'identité. Est-ce que tu peux peut-être un ouais. petit peu revenir là-dessus Carrément, carrément. Du coup, au début, quand je me lance, euh, ma toute première année, c'est pendant ma dernière année de master. Du coup, j'ai fait euh, la première année que beaucoup de freelance euh, font. C'est, Je prends un peu plein de missions sur euh, plein de sujets, marketing, communication, enfin voilà les trucs que je faisais pendant mes études. Mais c'est surtout l'année d'après où, du coup, je me suis lancé à plein temps, où j'ai commencé à me spécialiser sur euh, le métier que j'avais appris quand j'étais dans ma deuxième alternance, du coup, en agence de stratégie de marque. J'étais chez Future Brand, pour ceux qui connaissent. Et du coup, à la... quand j'ai choisi de resserrer un peu le spectre de mes missions, je me suis dit que j'allais euh, me focus sur l'écosystème le... startup, qui était un écosystème euh, qui me fascinait euh, à l'époque, euh, sur des sujets de création de marques ou de repositionnement de marques. Et du coup, c'était toute la phase stratégique et storytelling que j'ai intégrée au fur et à mesure aussi sur comment est-ce qu'on donne de la cohérence à l'histoire d'un fondateur ou d'une équipe de fondateurs autour d'un projet de marque. Et euh, de fil en aiguille, mon, le, le, le type de mission que j'aimais le plus et que je faisais le plus, c'était des missions de, de pivot. Donc, quand une startup était en plein pivot et devait euh, changer de produit... Euh, soit parce que nouvel élan, soit parce qu'ils se rendaient compte que le produit qu'ils étaient en train de construire n'était pas du tout scalable et ça ne répondait pas à leurs objectifs de développement et qu'il fallait changer de produit. Bah, du coup, mon rôle, c'était de donner de la cohérence à tout ce qu'ils avaient construit dans le passé, mais sur le nouveau produit aussi et montrer qu'en fait, c'est une marque qui a du sens depuis le début et même s'ils changent de produit, ce n'est pas pour autant que c'est une nouvelle marque et que ça sort de nulle part. Donc, il y avait pas mal d'enjeux de, là-dessus.
0: Tu, tu avais du, un, un certain bagage dans, dans ta formation ou c'est en alternance
1: que tu as découvert tout ça Un peu des deux. Euh, la formation que j'ai faite, c'est euh, ma, le, le Master Marketing et Stratégie à Dauphine. Donc, il y avait quand même un, un bon bagage là-dessus, même si effectivement, la, le cœur, c'était les deux années que j'ai passées en agence à, à vivre et travailler avec des créatifs et des stratégistes pendant deux ans. Quoi. Donc, j'ai passé ma vie euh, en meeting, comprendre que, ce que c'est une identité visuelle, comment... En gros, quand j'étais en agence, je me suis dit, un peu be... il faut que je sois une éponge et j'allais à tous les trucs où je pouvais aller, même au-delà de mon spectre de travail pour, euh, pour vraiment euh, intégrer un max de trucs. Ce qui fait qu'un euh, des ajouts que j'avais dans, dans ce que je faisais pour mes clients, c'était de briefer et de diriger les créatifs euh, parce que euh, c'est un truc que pendant deux ans, j'ai vu et observé et fait. Euh, VS quelqu'un qui n'a jamais vraiment bossé de main dans la main avec un graphiste pour faire de l'identité visuelle ben c'est plus dur d'exprimer ce qui est important du coup moi je faisais tout le volet stratégique et ensuite je bossais avec les designers pour intégrer ça dans la partie identité visuelle euh, parce que je parlais le même langage même si je sais pas le faire moi-même et <rire> je me suis toujours un peu considéré comme un créatif frustré parce que j'ai pas forcément les notions techniques mais j'arrivais super bien visualiser euh, comment représenter les idées et tout ça donc, euh, donc ouais voilà
0: ben, dans, dans, dans ta formation, c est, c est, on sent que cette réflexion stratégique est très présente. Euh, et par exemple, moi, je, je pose mon, mon parcours à ça, c'est-à-dire que je, 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 je suis plutôt parti de l'opérationnel pour aller vers un peu plus de réflexion stratégique. Est-ce que aujourd'hui, quand tu, quand tu, alors, soit dans ton activité euh, de, de formation et de podcasteur, mais aussi euh, dans tout ce que tu as pu faire avant, est-ce que tu envisagerais d'aborder une marque sans la partie euh, identitaire.
1: Hmm. Ben, en fait, sur certains, euh, sur, certains, sur certains sujets, je pense que ce n'est pas toujours forcément le plus pertinent. Après, ça dépend aussi des, des budgets, des enjeux, de tout ce qui est dispo. Mais souvent, rien que de, de reclarifier un peu le fond, on se rend compte qu'actuellement, euh, la partie purement visuel et graphique, sert quand même le même fond, même si on en parle un peu différemment. Donc, ce n'est pas toujours euh, l'enjeu le plus précis. Même si souvent, effectivement, quand on fait ce travail de reclarifier euh, c'est quoi le fond d'une plateforme de marque et qu'il y a des grands changements, bah, du coup, ça devient important de les incarner visuellement parce que c'est bah, la, la première vitrine et c'est la première chose qu'on rencontre d'une marque, c'est tous ces aspects visuels-là. Euh, mais ce n'est pas tout le temps, tout le temps indispensable, je dirais. D'accord. Euh, du coup, il y a des fois où j'ai fait des missions, où on a reclarifié le fond on a réaligné les équipes sur la nouvelle manière d'en parler, l'histoire, les valeurs et ainsi de suite. Mais c'était plus des changements internes d'alignement, de trucs qui étaient déjà là et du coup qu'il faut poser, qui font que en fait, l'identité, elle allait très bien et on pouvait la conserver et pas forcément investir maintenant là-dessus. Et du coup, on remettait le budget qu'ils avaient en marketing ailleurs sur… Euh, sur des choses plus opérationnelles, du coup, que la partie identité. Donc, c'est arrivé, même si c'est rare.
0: Ouais. Non, mais question un peu théorique, parce que, en fait, la, la, la réflexion sur l'identité, et notamment, bah, tu sais, la, le why, la, la vision, mission, ouais. valeur, tout ça, ça s'arrête jamais. Que, comment tu te dis, mmh. euh, je mets une limite et maintenant on agit
1: tu, tu arrives mmh. à voir euh, les paliers Ouais, c'est une super bonne question. Euh, je pense que. Du coup, pour faire l'espèce de parallèle entre euh, ma vie dans l'écosystème startup et euh, maintenant avec les indépendants, je trouve qu'on a beaucoup plus de fluidité et de flexibilité quand on est indépendant pour voir les micro-évolutions de ça. Aussi parce qu'on génère beaucoup plus de feedback, euh, sachant que c'est nous, tu vois. On est un écosystème seul et du coup, on mesure beaucoup plus ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai pour nous. Alors que quand tu sors ça à un cadre plus grand, imaginons 20 salariés par exemple, à mon sens, les fluctuations, elles sont moins rapides parce que du coup, c'est un ensemble de personnes. Même s'il y a plein de détails qui se jouent, mais euh, les mouvements, ils sont, ils sont... Ils sont moins euh, en perpétuité, tu vois. Donc, tu as des paliers qui sont assez clairs sur euh, des grands enjeux d'entreprise, de... euh, même si nous aussi, on les a quand on est indé. Mais en startup, tu les vois euh, qui sont davantage à des paliers de... Euh la première levée de fonds, par exemple, ben là, il y a un gros appui de « on doit asseoir notre identité et rayonner plus large ». Donc, il y avait souvent un enjeu de marque à ce moment-là ou sur un pivot. Et entre les deux, euh, souvent, ce qui va se passer, en gros, c'est effectivement les, 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 les paliers ils vont se jouer sur des moments où tu vas asseoir un truc, il va y avoir plein de projets, plein de missions qui vont s'accumuler. un moment, il y a un « breaking point » où ça, ça pète et c'est plus cohérent. Et là, il faut refaire le travail et du coup, voir les basculements, les changements, on repose un truc, et ensuite, on refait des projets, des projets, des projets, et ensuite, nouveau breaking point. Souvent, c'est comme ça que ça se passe, où on va racheter un nouveau produit, lancer un truc, racheter une marque. Donc, souvent, dans le monde plus euh, entreprise et start up je pense que c'est assez visible avec des grands enjeux qui, qui se matérialisent. Quand on est indé, il y a moins des gros trucs, tu vois. Du coup, c'est plus dans le, la finesse et le détail, je trouve. Non mais
0: j'ai précédemment enregistré un épisode avec Juan Lopez euh, qui travaillait pour Comet ouais. euh, qui parle ouais. beaucoup de cette construction de l'identité et comment en fait ça permet aussi d'asseoir ses actions euh, mmh. et, 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 et moi personnellement tu vois dans, dans des missions que je que parfois je refuse tu sens aussi que ces choses là ne sont, sont tellement loin d'être traitées ne sont tellement pas mmh. cohérentes que ça sert presque à rien d'y aller d'un point de vue purement opérationnel. Tu vois là, je peux parler de, je sais pas, j'irais même un, un, un compte euh, sur Google. Tu sens très vite que au ouais. bout de x semaines, ça va, ça va un peu plafonner, euh, que le recours à des publicités payantes, c'est un peu un truc euh, de tu vois, à bout de souffle,
1: parce que justement, il n'y a pas eu euh, cette construction. Tout ce travail de ouais. positionnement et pourquoi nous et pourquoi pas nous et pourquoi, ouais, grave. Je te, je te rejoins à fond là-dessus et je le vois plein de fois. Euh, encore une fois quand je bossais dans cet écosystème je voyais pas mal sur les produits SaaS par exemple, ou même sur les produits physiques en vrai, euh, des personnes qui sont si amoureuses de leurs produits euh, que tu oublies tout l'encadrement autour et du fait que les gens n'achètent pas forcément un produit mais on achète une histoire on achète un, enfin voilà Simon Sinek en parle mieux que quiconque, on achète la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais et que euh, pour créer de créer de l'adhésion, créer de la confiance, créer l'envie pour des personnes d'avancer avec nous, que ce soit clients, partenaire, tout ça. Bah, c'est hyper important de travailler euh, toutes ces choses autour, quoi. effectivement, quand elles sont pas posées. Déjà, pour l'équipe en interne, c'est super dur de savoir euh, comment je parle de ce que je fais de manière plus euh, captivante que juste donner les, les, les critères ABC euh, très terre à terre. Euh, et en plus, du coup, pour l'extérieur, c'est super difficile de percevoir la différence et pourquoi je devrais aller dans tel sens et pas dans un autre. Mmh. Bah non, mmh. ça,
0: ça, ça permet aussi de faciliter la, la réflexion aussi souvent de contenu. Carrément. Tu vois, au lieu, au lieu de prendre les, les, les choses qu'on va lire, genre « faites du contenu » euh, de façon bête et méchante, on va se dire bah, « il faut que je fasse plein d'articles, il faut que je fasse plein de choses euh, » qui tombent comme une injonction. Ouais. Moi, ça m'est arrivé sur mon site quand je me suis lancé en tant que freelance. C'est-à-dire que mes premières années, je faisais des, des... j'avais du mal à, à trouver une ligne éditoriale. Et en fait, ce que je prenais, c'était juste l'injonction. En réalité, euh... et là, et c'est quelque chose que j'ai pu avancer avec dans le cadre de ta formation, euh, c'est aussi de, de de se poser sur la le, le, la cible idéale. Ouais. Donc, est-ce que tu vois, euh, moi je me dis que mes cinq années euh, étaient nécessaires pour avoir un peu de données empiriques, de compréhension, de mieux se connaître. Mais toi, tu, toi pour une boîte qui se lance, euh, un entrepreneur qui se lance, euh, pas en pas tant qu'indépendant, hein, mais euh, dans, mmh. je sais pas, euh, qui a le projet de grossir assez vite, euh, toi tu recommanderais de se poser d'entrée sur les réflexions d'identité, de, de mission, de valeur, de why, tout ça
1: Oui et en même temps, d'aller à la rencontre de son marché. En gros, dans, dans la formation dont, dont tu parles, qui s'appelle « Construire ses offres », en gros, elle a deux enjeux. Pour les personnes qui ont effectivement, comme toi, beaucoup de données empiriques, l'enjeu, c'est comment je recapsule ça, et je lui redonne du sens, et en gros, tu réarranges un peu tout ce qui se passe dans ta tête, et tu redonnes une clarté sur « vers où je vais ce ». C'est un peu ce qui s'est passé pour toi. Exactement. Pour les personnes qui... Euh, n'ont pas encore toutes ces données empiriques et qui connaissent pas forcément encore super bien leur marché, le gros bénéfice de cette formation, c'est de cadrer leur manière de réfléchir et d'observer dans le sens qui leur permet de capter plus rapidement ces données-là. Parce que si tu vas en mode, imaginons, là, on pourrait donner le conseil de « il faut que tu sois au contact de ton marché euh, », qu'est-ce que vont faire les gens derrière Ils vont aller faire des calls, faire une enquête, enfin voilà, ils se lancent. Mais quand on sait pas ce qu'on cherche... Bah, du coup, on va recevoir plein de trucs et ce qui va coller, c'est peut-être pas les bonnes choses qui vont coller et on va juste recevoir un peu tout et n'importe quoi. Du coup, si tu cadres au début en étant hyper clair sur « Ok, qu'est-ce que je cherche à valider ?» C'est dans l'information, j'utilise souvent ce, ce vocabulaire scientifique de dire « Il faut qu'on pose une hypothèse, qu'on va ensuite tester et on va mesurer les résultats qui vont nous permettre de valider ou invalider notre hypothèse. » Et ça, je pense que c'est la même chose quand on est dans ce processus de création de marque. On doit commencer par « qui est notre audience Qui sont les clients euh, Quel est notre marché Rentrer dedans pour comprendre « Ok, les êtres humains que j'ai envie de servir, avec mon hypothèse de comment les servir, qu'est-ce qu'ils vivent Qu'est-ce qu'ils ressentent De quoi ils ont peur euh, À quoi ils aspirent Où est-ce qu'ils aimeraient être Pourquoi ils y sont pas Qu'est-ce qui les retient ?» Enfin bref, toutes ces questions-là. Et ensuite se dire « Ah tiens, mon idée de produit, de service, de SaaS, de peu importe ce que c'est, elle valide l'hypothèse de ce que j'ai compris. » Et ça me semble être une bonne solution euh, face à euh, tout l'écosystème de tout ce qui se passe autour de ces êtres humains-là que j'ai envie d'aider. Et donc là, on peut commencer à itérer sur, ok, ben maintenant que j'ai euh, les deux éléments du, de la recette, les gens et leurs problèmes et ma compréhension profonde de ça, et une offre et les solutions qui sont à l'intérieur de cette offre qui peuvent y répondre, ben là, du coup, on peut assembler et créer euh, le projet de marque qui est pourquoi on fait ça pourquoi ça nous parle autant d'aider ce type de personnes C'est quoi la transformation qu'on va apporter dans le monde et Effectivement, comme tu le dis, qu'on soit un indé et que notre projet, ce soit genre du service et qu'on fasse de l'accompagnement comme toi sur des sujets d'acquisition ou du coaching ou du community management, ben c'est pareil que si je construis un sas Finalement, on, on apporte une solution à un enjeu pour quelqu'un dans sa vie, que ce soit une boîte ou une personne. Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, et je pense qu'il voilà,
0: euh, faut arriver à équilibrer en fait, entre action et ces réflexions qui sont vraiment très stratégiques. Euh, parce que ouais. c'est vrai que sinon, on, on est toujours un peu dans le théorique et on ne va pas forcément avoir de,
1: de choses concrètes. Euh... Ouais, et tu n'as pas les données, quoi. C'est comme poser des hypothèses. Ouais, pardon, vas-y.
0: <rire> Donc, euh, ce qui, ce, je suis curieux maintenant, Thomas, de savoir comment tu as, tu as fait le choix après avoir eu tout ce bagage stratégique. De basculer mmh. à de l'accompagnement pour, pour des freelances et des indépendants
1: Ouais. Euh... En fait, au début, c'était. C'est venu assez naturellement, dans le sens où euh, la première fois que j'ai été face à ça, c'est. Je, je faisais partie et je co-gérais un écosystème indépendant à Paris, euh, qui s'appelle Lab Company. Et moi, j'étais en charge de la partie avec les jeunes indépendants et on repensait une offre. Euh, un peu nourri d'un nouvel élan jeunesse pour venir bousculer un peu les codes de la com. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé assez naturellement, c'est que dans cet écosystème, il y a pas mal de, de gens qui se lançaient ou, ou, ou de freelance qui, euh, qui, qui, qui démarraient, quoi, qui sont venus me poser des questions. Et je ne sais pas d'où c'est venu, mais assez naturellement, les gens venaient me montrer leur presse, me montrer leur devis, me dire « Ah tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, Thomas ?» Et je me suis rendu compte petit à petit que j'adorais... Euh, être dans cette posture de conseil, de dire « Ah bah ben, tiens, là, tu pourrais changer ça. Euh, ah tiens, ici, je trouverais intéressant sur ton site que tu fasses ci, ça ou autre. Euh, » Ce qui m'a mené euh, petit à petit à me dire « Ah bah ben, tiens, euh, peut-être que je pourrais intégrer ça à ce que je fais. Euh, » Donc ça, c'était le premier petit signal. Et ensuite, la, la deuxième chose, c'est euh, je me suis fait accompagner par une coach qui s'appelle Marie Lanadza, qui aujourd'hui est devenue mon associé sur, sur un de mes projets. Et en fait, en voyant la puissance pour moi que ça avait de me faire accompagner par elle, et en voyant, du coup, nos complémentarités, moi, sur plus la partie stratégique, marketing, business, et elle plus sur bah, tout ce qui se passe dans, dans, dans la vie d'un être humain et dans, dans nos têtes, euh, c'est là où on s'est dit, tiens, il euh, y a peut-être un truc à faire ensemble parce qu'on voulait travailler pour les mêmes personnes et accompagner les mêmes personnes. Mais ça a donné naissance à mon premier euh, programme d'accompagnement qu'on a créé en 2018. Du coup, c'est venu ouais, de là, de juste me rendre compte que je kiffais contribuer au projet des autres, et voilà, de fil en aiguille. Après, ça a grossi, grossi jusqu'au moment où j'avais plus besoin de prendre des missions clients euh, sur la partie branding, où ça ne me parlait plus d'en prendre.
0: Le podcast, il est, il est arrivé en avant, après.
1: 2019, un an après. Ouais. Et alors,
0: alors du coup, c'est intéressant parce que euh, tu commences la formation, qui est un peu la deuxième marche de ton escalier de valeur, puisque je pense que le <rire> podcast est un peu un, un, un élément. Euh, d'entrée, je suis assez scolaire, c'est les éléments de ta formation, mais ce que je comprends, c'est que euh, <rire> euh, tu proposes une formation euh, pratiquement sans avoir d'historique, euh, du coup. Complètement.
1: Et j'ai fait les choses complètement à l'envers, et pas du tout comme je propose, je recommande de les faire. La seule chose qu'on a bien faite sur ce programme-là, euh, c'est qu'on a fait un lancement inversé. C'est-à-dire qu'on a posé tout le contenu et tout ce qu'il y aurait dedans et notre intention, on a fait un lancement et ensuite, quand on avait suffisamment de personnes qui avaient manifesté un intérêt de se dire « Ah oui, ça, ça m'intéresse, j'en veux » et qui avaient acheté, là, on a commencé à construire. Donc, c'est le seul truc qu'on a bien fait. Mais effectivement, ce programme-là, quand je l'ai construit, c'était euh, l'équivalent de mon plus gros projet aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que j'ai construit le, le gros mastodonte avant de, avant de devenir effectivement euh, qui que ce soit euh, dans l'écosystème. Et c'est pour ça qu'après, j'ai construit du coup plein de choses autour et que mes années 2019 et 2020, ça a beaucoup plus été focus sur euh, « Ok, il faut que je crée beaucoup de valeur pour le marché », parce que du coup, moi, la, la réflexion que j'ai, c'est euh, pour vraiment commencer à avoir de l'impact sur un marché donné, ici, c'est le marché des indépendants, il faut être celui qui donne le plus et qui aide le plus le marché à croître, ce qui fait que du coup, on est obligé de faire attention à toi. Et du coup, j'ai énormément donné, surtout en 2019, sur… Euh, beaucoup de contenu gratuit, beaucoup d'interventions gratuites, beaucoup de prendre des discussions avec les gens et juste donner, donner, donner euh, pour développer aujourd'hui ce qui fait que je pense le podcast est un des deux plus écoutés en France sur le sujet. Euh, mais du coup, ouais, j'ai fait les choses un peu à l'envers. J'ai construit l'énorme truc avant de commencer euh, <rire> à développer quoi que ce soit autour, ce qui n'est pas forcément ce que je recommande aujourd'hui puisque ça a pris beaucoup de temps à bien fonctionner du coup.
0: Oui, mais ta première formation, donc te, tu fais tout le contenu, tu as le, les, étapes, les différentes étapes, par contre, euh, tu n'as pas de clients du coup. Mais alors, comment tu t'y prends si on derrière
1: en a... pour... Ah ouais tu, Je peux te partager la première acquisition, si tu veux, la première strate qu'on a mise en place. Ouais. En gros, bah
0: c'est ce qui intéressera une bonne partie des, des auditeurs, je pense. Oui,
1: carrément. Du coup, au tout début, en fait, la, la première réflexion qu'on a eue, c'est de se dire, ah tiens, moi j'ai des compétences sur toute la partie. Euh, Développement d'un business indépendant, marketing, des trucs terre à terre. Marie a des compétences sur la partie coaching, accompagnement, euh, euh, tout, le, tout, la, tout le cadre qu'il qu faut mettre autour. Et du coup, on s'est dit, OK, si on devait faire un truc euh, ressources illimitées en termes de, euh, de contenu, qu'est-ce qu'on créerait Et là, on a imaginé, du coup, tout un programme sur trois mois avec. Euh, une vidéo par jour pendant trois mois sur de l'accompagnement qui a donné naissance à notre première formation qui s'appelle « La voix des freelance surfeurs aujourd'hui. À l'époque, ça s'appelait « Surf en freelance ». Et du coup, on a posé ça et on s'est dit « Ok, avant de tourner et filmer ces contenus-là, on va essayer de faire au moins dix ventes pour valider que ça intéresse des gens. » Et du coup, là, on s'est lancé, lancé dans le tunnel de conversion classique de l'infoprenariat qu'on avait l'impression qu'on était obligé de faire à l'époque, qui était pub Facebook, webinaire, vente à la fin d'un webinaire. Et on a fait ça, du coup, euh, au tout début, on a commencé à se dire, OK, on fait des préventes et on veut closer entre 5 et 10 places à 300 euros tête. Ce qu'on a fait sur une série de webinaires, et les premiers, ils étaient nuls à chier, et on a refait le même webinaire plein de fois, en optimisant, en essayant de faire en sorte que le coût par lead soit de plus en plus petit. Voilà tous ces trucs-là. Jusqu'à avoir, euh, il me semble qu'on a eu, au tout début, on a eu 6 euh, personnes on en avait vendu trois à un premier webinar et 3 à un webinar d'après. Et là, on s'est dit, ok, validé on va tourner la formation et on va la créer. Et du coup, là, on s'est mis... Euh, donc ça, là, on est euh, septembre 2018, je crois. Et à partir de là, jusqu'à... Euh, pendant des mois et des mois, on était en mode tournage, mais on continue de vendre euh, sur la même stratégie avec les webinars petit à petit. Et après, on a fait une newsletter, et après, on a fait un groupe Facebook. Enfin, voilà, on rajoutait des couches petit à petit, quoi.
0: Donc, en fait, tu, tu, tu shoppes tes premiers clients euh, juste par des pubs Facebook, c'est ça
1: Ouais les premiers, c'était exactement ça. inconnu ils sont venus à un webinaire, on a fait deux heures de webinaire et on a fait une vente à la fin.
0: Ok. Et dans, dans, dans ta formation euh, « Construire son offre » que je suis, tu, tu, le troisième pilier, c'est le marketing. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était très présent de, de marketer cette offre tu peux, tu peux préciser ta question Tu veux dire celle de surf Alors, ouais, je vais préciser parce que euh, tu, tu expliques bien que le, de, dans ta formation, que le marketing, euh, c'est d'augmenter la valeur perçue. Ouais. Et ça se voit que tu y as passé une compréhension, une, fin, tu, 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 tu l'as travaillé, tu t'es tu renseigné, tu t'es documenté. Alors déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu avais euh, comme base de connaissances quand tu t'es lancé Enfin, en 2018-2019 ouais.
1: Euh, du coup, euh, oui, mais pas à ce point. C'est-à-dire que c'est un truc que depuis ce moment-là, en gros, depuis 2018 où je me suis dit je vais commencer à accompagner des gens, je suis devenu complètement obsédé de l'apprentissage et euh, je pense la majorité de mon temps, je le fais à apprendre des trucs, les tester sur moi, sur mon business sur, et voir comment ça fonctionne pour d'autres aussi, notamment dans les accompagnements et essayer de valider Ok, c'est quoi les, les réflexions de fond derrière ces choses-là. Du coup, j'en avais, et du coup, tu, dans les webinaires, on avait pas mal travaillé ça sur pourquoi est-ce que moi et Marie, on est pertinent. et du coup, euh, l'enjeu, c'était d'augmenter la valeur perçue de tout le travail que j'avais fait de, depuis le début en tant que freelance, mais ce qui faisait qu'à l'époque, la valeur perçue de moi, mes deux et quelques années de développement business sur l'écosystème freelance, euh, sur l'écosystème startup, par exemple, il avait une valeur perçue haute pour des personnes qui se lançaient. Tu vois, en 2018, les personnes qui ont rejoint la formation... C'était pas des gens qui avaient euh, 10 ans d'expérience en freelance, clairement. C'était des gens qui étaient au tout début, euh, qui commençaient, qui, qui commençaient à poser les premières briques, et, etc. Mais on avait cette réflexion valeur perçue, mais loin de ce que je partage dans construire ces offres, qui est une formation où j'ai en gros centralisé toutes mes connaissances que j'ai créées en 2020. Cette formation-là, c'était le euh, premier confinement d'ailleurs que, que j'ai conçu la première version de cette formation euh, et que je mets à jour depuis euh, régulièrement. Du coup, ça, c'est en gros. Euh, depuis 2016, euh, même avant ce que je voyais à l'agence, mais en gros, c'est euh, 5, 6, 7 ans de ma réflexion que, que j'ai pu poser. Et d'ailleurs, c'était hyper intéressant de faire cet exercice parce que quand j'ai conçu cette formation, je me suis pris genre un mois, le premier confinement, où j'étais en mode, OK, euh, si je dois centraliser tout ce que j'ai appris sur tous ces sujets, de tout ce que j'ai vu des autres et tout ce que j'ai appris avec le podcast et tout, en un format, à quoi ça ressemble. Et ça m'a forcé à à théoriser entre guillemets tu vois donc c'était là quelque part mais sans jamais avoir été pleinement théorisé et du moment où j'ai fait construire ces offres et, euh, et, et tous ces trucs là bah, ça m'a aidé à aller un cran plus loin parce qu'il y a ce truc fascinant dans la pédagogie et l'apprentissage où euh, presque la personne qui apprend le plus c'est la personne qui transmet parce que ça te force à ranger ton esprit à, à, à théoriser tes trucs, à organiser à leur donner un sens logique et donc tu l'intègres d'autant plus pour toi en fait bah justement le, avant de savoir
0: enfin, euh, sur quoi euh, mettre l'accent pour augmenter la valeur perçue euh, toi dans ta formation tu as un deuxième pilier qui est assez fort qui est de, de rentrer dans la psychologie de ton utilisateur de ton ouais. client potentiel je ouais. te dis très sincèrement tu m'as fait voir l'aspect la, la, psycho user psychologie et, et, et plus largement la notion de persona d'une autre façon euh, mmh. comme si euh, je mesurais bien que tout ce que je pouvais lire et entendre euh, était insuffisant et que je sentais qu'il fallait rajouter une couche. Euh, voilà, mmh. C'est comme un exercice que tout le monde dit « je l'ai fait, je l'ai fait », mais il, la, la plupart des personnes le font avec un portrait ils robot. Ils l'ont pas fait. <rire> pas, en fait, <rire> ouais. ils l'ont fait, mais, mais, mais d'une façon mal. Et je ne comprenais pas bien le mal, euh, ce que voulait dire faire mal, cet exercice. Et, euh, et depuis que j'ai suivi ta formation… Bah, en fait, j'ai compris ce que ça voulait dire. On ne cherche pas euh, un portrait euh, ro robot. Quoi. On cherche vraiment un, un cerveau. Enfin, on rentre dans un cerveau. Ouais. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que... C'est présent depuis longtemps chez toi ou pas, euh, l'aspect user psychologie
1: mmh. bah, Je pense que ça me vient beaucoup de, euh, de tout le taf perso En fait, je crois que ça revient encore les racines de ça. C'est euh, ma propre réflexion où il y a un moment de ma vie où je souffrais énormément du fait d'avoir perdu mon père et je me suis dit en fait, tu as deux choix à faire. Soit tu changes ta manière de voir et de réfléchir à cette situation pour que ce soit un truc qui va t'aider pour le reste de ta vie soit tu continues de le voir de... avec l'histoire que j'avais à l'époque qui était, c'est le début de la fin de ma vie et de voir comment j'ai pu complètement changé ce qui se passait dans ma psychologie sur ça, je me suis dit, putain, c'est fascinant. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres trucs intéressants qui se passent dans ma tête et dans la tête des gens qui définissent clairement comment on se comporte. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces trucs de dev perso et après, forcément, parce que je suis un marketeur à la base, je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire que ça doit tellement impacter les décisions qu'on prend sur qu'est-ce qu'on achète, euh, qu'est-ce qu'on consomme, euh, avec qui on choisit d'avancer comme partenaire, quels outils on utilise et, et, et du coup j'ai regardé mon Mac et je me suis dit tiens c'est marrant, qu'est-ce qui se passe dans ma tête qui fait que je trouve qu'un Mac c'est mieux qu'un PC par exemple et il y a plein d'histoires qu'on se raconte là-dessus et en fait c'est quand tu comprends ça que tu comprends comment tu peux vraiment être au service de quelqu'un parce que tu sais ce qui se passe dans sa psychologie et tu, du coup tu comprends comment elle prend des décisions pourquoi c'est important pour elle de prendre des décisions comme ça quelles sont les choses qu'elle a vécues dans sa vie qui conditionnent ce qu'elle va te dire dans un rendez-vous Enfin, c'est fascinant tu vois, tout ce monde-là donc je pense que je, le, je le tiens de là et je l'ai développé avec le temps de me dire euh, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait, ce qui se passe dans la tête des gens.
0: ouais je, je, je suis tombé sur un, sur un, un documentaire Arte sur euh, l'alcool euh, et, euh, et en fait, je ne l'ai pas terminé, mais y, 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 on voit bien euh, l'aspect psychologique des marques de bière, enfin de, de vin, et enfin, bière, bière, vin et spiritueux euh, et, et tout l'univers qui véhicule de, dans leur publicité, dans leur message. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé par les grands groupes. Euh, ouais. voilà, c'est tellement rodé qu'en fait, on s'en rend même plus compte de tous ces petits leviers sur lesquels ils agissent d'une façon extrêmement efficace. Euh, maintenant, c'est peut-être quelque chose qui est euh, moins évident sur des, des personnes qui vont se lancer euh, ou même des jeunes startups. Est-ce que tu aurais des exemples euh, de missions que tu aurais pu faire ou de user psychologie où tu, tu, as, tu as fait un travail qui t'a marqué
1: Ouais. Euh, ouais. Ce que je dirais, du coup, pour les personnes qui démarrent, sans qu'on mette des gros mots dessus, genre psychologie, ce genre de choses, pour moi, c'est juste de l'empathie, en fait. Et... Je le dis souvent, pour moi, c'est vraiment une compétence business hyper forte, l'empathie qu'on devrait tous développer, euh, qui est simplement ce, le fait de se mettre dans la peau de l'autre et de se demander, ok, si j'étais l'autre, qu'est-ce qui serait important pour moi sur le sujet duquel on parle Et il y a un truc, euh, tu vois, des fois, ça peut être des choses toutes bêtes. Ça me fait penser à une mission que j'avais fait. Je crois que c'était, alors je ne sais plus exactement le, le nom de la, de la boîte et les termes qu'on utilisait et tout, mais c'était sur euh, plein de sujets autour de la démocratie participative. Et du coup, c'était une plateforme qui accompagnait les mairies, les régions, euh, à mettre en place ce genre de choses. Euh, et du coup, euh, la plateforme, la SAS, vendait aux mairies qui mettaient ça en place pour euh, leur ville ou vendait aux collectivités qui mettaient ça en place pour leur région. Et une des questions, du coup, que je les ai invités à se poser, c'est la personne à qui vous vendez, c'est quoi ses vrais enjeux à elle Au-delà du fait que oui, c'est important, euh, sociétalement parlant, plus d'équité et tout, euh, tout le beau message qui est derrière. Mais la personne qui achète, parce que c'est finalement à elle qu'on vend le truc, c'est quoi ses enjeux Et pourquoi est-ce qu'elle va se dire ça Et on s'est rendu compte qu'il y avait un truc tout con, mais je pense qui qu qu faisait une grande partie de leur processus d'achat, qui est de dire, bah, en fait, c'est un sujet à la mode, et si on crée un truc sexy, genre un budget participatif ou un truc comme ça, ça fait une bonne lumière sur moi en tant que maire ou en tant que euh, euh, délégué euh, responsable de je ne sais quel sujet. Et du coup, ça me permet de sentir que je participe à un mouvement euh, de changer les choses, patati patata. Et que du coup, si on comprend que ça, c'est important pour la personne, c'est hyper important de l'intégrer euh, dans, dans sa manière de discuter avec la personne. Parce que du coup, on est oui au service d'une grande cause sociétale, mais on est aussi au service de la transformation d'un seul être humain avec qui on va collaborer au quotidien. Mais, tu vois, est-ce qu'il y a un marketeur qui pourrait ne pas être
0: conscient que le, enfin, la rédaction d'un message publicitaire, le, le, le travail des visuels ne doit pas être empathique. Euh, je pense que le, le, tu poses la question à euh, 10, per 10 personnes. Il y en a, je pense, 9 sur 10 au moins qui répondent, euh, oui, c'est important l'empathie. Mais qu'est-ce qui, ouais. qu qui explique qu'on n'arrive on, on pas pour autant à se mettre dans l'empathie
1: hmm. bah, ouais, C'est ce que j'allais dire. dire euh, je pense qu'on pense tous et on dit tout ce qu'on fait, mais pas au niveau de profondeur où on est vraiment dans, dans la peau de l'autre. Et je pense que c'est une super question, qu'est-ce qui nous empêche de le faire de manière naturelle Je pense qu'on est dans une, une mouvance sociétale de plus en plus individualiste, dans le sens où tout ce mouvement développement personnel, il a énormément d'avantages, mais il y a des inconvénients aussi, qui est le fait de se dire ben, « on ne se recentre que sur soi, et euh, ma vérité, et ma manière de voir le monde, et ainsi de suite. » Et je trouve que c'est important de ramener une autre dimension là-dedans, qui est presque spirituelle du coup, qui est l'interdépendance humaine. Le fait que à aucun moment, on ne peut réussir et survivre seul dans le système dans lequel on vit, dans le, la société. Il y a tellement de... Et ça, c'est un autre truc qui, me, qui, moi, me fascine. Des fois, je vais... Genre, quand j'étais à Paris, là, il y a deux, trois semaines, je me suis assis à une terrasse de café et je regardais tous les êtres humains qui passaient et je me disais, putain, tous ces gens-là, ils ont tous une vie tout aussi complexe, fascinante, avec plein de problèmes, exactement comme moi, et ils ont tous sûrement un rôle dans un truc que j'ai pu vivre, manger, consommer à un moment donné, mais que je n dont je n'ai pas conscience. Et quand on voit tout le maillage d'une complexité folle de comment fonctionne notre monde, euh, en fait, on se rend compte qu'on ne peut rien faire tout seul. Et, et du coup, quand on se reconnecte à ça, à mon sens, ça nous aide à se dire, « Ok, bah, cette personne en face de moi-là, qui euh, euh, peut-être est en train de euh, me parler un peu méchamment, en fait, ça se trouve, elle vient de vivre un truc affreux quelques minutes plus tôt euh, et que du coup, c'est juste, voilà, elle a ça à l'intérieur d'elle et elle essaye de, de gérer avec et ça n'a rien à voir contre moi. Et là, on touche à plein de trucs genre la communication non violente, enfin voilà, tout plein de trucs de deux persos que j'adore, mais qui finalement parlent de la même chose en fait. Et c'est notre capacité à nous relier à l'expérience de l'autre, à se rendre compte qu'en fait, on est juste deux êtres humains qui essaient de comprendre qu'est-ce que je fous sur cette planète putain de bizarre euh, et comment je fais pour, pour, pour vivre et faire des trucs cools pendant ce temps sur Terre et, quand, et, et voilà et se reconnecter à ce truc profond de voilà on comprend rien on essaye tous de se dépater on a tous plein d'expériences de notre vie qui, 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 qui se chevauchent et qui font que voilà on est la personne qu'on est aujourd'hui et qui font qu'on agit de telle manière ou telle autre euh, et arrêter de juste croire qu'on est seul et qu'il n'y a que nos enjeux ce que je pense on se perd beaucoup dans ça en fait
0: non, mais d'une façon très concrète, j ai, j ai, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans, dans un épisode, mais euh, j'avais mis une annonce pour la rédaction d'articles il y a quelques, quelques mois et, euh, et j'en avais, avais reçu plusieurs candidatures. Et en fait, la plupart des personnes me contactaient en me disant euh, « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait tel article, j'ai fait tel article ». Et il y en a une, qui a une, une freelance qui m'a contacté et elle m'a juste parlé de mon projet qui, était, qui avait été assez bien ouais. défini. Euh, d'ailleurs je crois que c'est à cette époque là qu'on avait été mis en relation thomas euh, mais elle elle euh, elle m'avait juste dit voilà ton pro... ce que tu as envie d'écrire est intéressant est-ce qu'on pourrait pas aussi le faire pour telle boîte pour telle boîte mais en fait c'était pour moi ça a été d'une évidence mais hallucinante et, euh, et je pense que c'est valable pour des Cv pour des pour des pour des, voilà, oui. des, des candidatures des euh, la vie de tous les jours en fait même euh, quand on quand on recherche un appartement quand on enfin tout en fait euh, on si on se met juste sa petite personne euh, voilà, pour parler de ce, uniquement de ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, bah, en fait, euh, voilà, on, on, ça saute aux yeux qu'on euh, ne va pas se, di
1: de, se différencier. Quoi. Complètement. Et ça rejoint du coup euh, ce que je pense du, effectivement du travail, mais tu le dis, c'est très bien, ça marche dans plein d'autres cadres, c'est qu'en fait, chaque relation avec un autre être humain qu'on va tisser, et finalement, toute relation business qu'on dise B2B, B2C, peu importe, c'est finalement un être humain qui travaille avec un autre être humain. À chaque fois, chaque relation, c'est une relation de transformation. C'est-à-dire que nous, en tant que prestataire, si on prend cet exemple ou producteur d'un logiciel ou peu importe, la relation qu'on va avoir avec un client, on va l'aider à transformer un truc qu'il veut transformer dans sa vie, dans son quotidien, dans son business. Mais nous aussi, ce faisant, on va se transformer avec la personne. L'expérience qu'on va acquérir sur une mission ou le fait de pouvoir vivre dans un appartement qu'on kiffe ou le fait de décrocher un stage, etc. Et trop souvent, on est focalisé sur moi ce que je veux et la transformation que moi je veux vivre et on oublie effectivement la transformation que l'autre va vivre grâce à la relation qu'on va tisser. On oublie que la personne à qui on loue l'appartement, ça se trouve, elle s'est endettée sur 20 ans et que seulement maintenant, elle commence à percevoir les fruits de cet endettement sur 20 ans qui prend la forme d'un loyer et nous on est là à nous plaindre de oh putain il a augmenté le loyer de 10 euros quel con ouais. <rire> ce genre de truc et on oublie en fait que ben bah, voilà l'autre personne a eu une vie tout aussi compliquée qui fait qu'elle arrive à ce stade là et que elle aussi elle est en train de vivre une transformation et que c'est ensemble qu'on la vit et pas l'un contre l'autre
0: bah, tu vois c est, c est, je, je le d'un enfin, point de vue digital, je prendrais l'exemple d'un travail de landing page. Tu vois, quand tu quand tu veux, euh, on dit toujours ouais. que sur une landing page, il faut ajouter des éléments de réassurance. Euh, les, ré, les éléments de réassurance, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il en faut, mais si tu les prends de façon entre guillemets objective, donc tu mets des avis clients, des références clients, des euh, des, des témoignages, euh, peut-être des euh, je sais pas des prix, peut-être que euh, si tu récites de façon bête et méchante ce, ce, ces choses factuelles, tu ne vas pas aller sur un levier majeur de friction des, de tes visiteurs. Et en fait, ouais. c'est là où, pour moi, ma, voilà, pour moi ce travail de, de user psychologie, en fait, il est, il est tellement nécessaire à, à des niveaux euh, énormes, que ce soit la rédaction d'une annonce, le, le choix d'un visuel, le message, que tu vois, en fait, euh, tu, tu, tu te dois d'être euh, hyper euh, hyper juste tu vois et je, je, je prendrais euh, l'exemple d'un client avec qui j'ai pu travailler qui utilisait le mot facile euh, dans son dans sa communication et en fait lui il était facile dans son écosystème mais en réalité pour son consommateur potentiel il n'était pas facile puisqu'il se présentait il ne se présentait pas comme une alternative facile par rapport à ce qui existait déjà tu vois et c'est là où en fait le choix mmh. des mots euh, et, et, et la perception si elle est que relative à soi-même ben en fait elle ne va pas avoir d'impact sur la personne. la personne le client il va dire facile bah ben non en fait euh, pour moi c'est peut-être plus facile d'aller faire les courses en bas de chez moi euh, à l'inverse ouais. de me faire livrer euh, t'es peut-être facile dans le secteur de la livraison mais sache que moi de me faire livrer ça reste difficile tu vois donc euh, c'est donc mmh. ce genre de choses que je trouve super intéressant euh, même quand on fait une landing page tu vois. donc, euh, donc j'insiste un peu sur le travail de, 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 de psychologie parce que euh, voilà, c'est des questions moi, que j'avais envie de te poser euh, mais donc en 2018-2019 quand tu te lances, tu fais ce travail et même quand tu crées ton podcast tu, tu fais tout ce travail
1: ouais complètement, moi j'ai toujours ce truc de me dire pour qui je le fais et quel rôle ça joue dans sa vie du coup j'ai euh, euh, ma fiche euh, qui est euh, ce que moi j'appelle l'avatar et pas le persona et pourquoi j'appelle ça l'avatar C'est parce que si je devais construire un avatar d'une personne que je pouvais mettre debout à côté de moi, il me faut beaucoup, beaucoup plus d'informations pour qu'elle puisse parler, euh, et communiquer avec moi, euh, que je sache à quoi elle ressemble, euh, que si je dis un persona et que euh, voilà, c'est la fameuse fiche qu'on a tous faite en mode euh, son âge, son, euh, son cadre socio démo euh, ses marques préférées. En fait, ça va bien plus loin que ça, du coup, comme on se dit là. Et. Euh, et du coup, ouais, c'est un travail que je fais à chaque fois. À chaque fois que je veux lancer un nouveau truc, la première step, le premier step, c'est de me dire pour qui c'est, et j'essaie de la définir avec le plus de précision possible. Et ensuite, l'idée c'est d'aller valider, est-ce que ce que je pense et ce que j'ai posé sur ma fiche, et des fois elles sont super longues, euh, est-ce que c'est vraiment la réalité, ou est-ce que c'est seulement ma perception C'est plus facile avec le temps, parce qu'à force d'échanger avec des indépendants tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, finalement je comprends super bien comment ils fonctionnent, ce qui fait que euh, même en coaching, c'est assez fluide parce que j'arrive à identifier les points communs. Il y a, il y a eu un truc qui s'est passé ce matin. Ce matin, j'étais en, en meet-up mensuel pour la communauté sur Inside et on faisait un point sur les objectifs trimestriels. Toutes les fins de mois, on fait les objectifs de mois et tous les trimestres, on fait les objectifs trimestriels. Et il y a quelqu'un qui dit Ah oh, putain, ça m'angoisse un peu de devoir préciser à ce point mes objectifs. Est-ce que c'est grave s'ils si ne sont pas précis et tout Et du coup, je lui dis Question j'ai l'intuition que c'est pas tant le fait de préciser ton objectif qui te fait peur, mais c'est davantage la peur que tu peux ressentir au fait de ne pas les remplir et que s'ils sont pas précis, ça te laisse une porte ouverte de pouvoir dire, bon, oui, ok, c'est bon, je les remplis, euh, ça va, tu vois. Et elle m'a dit, putain, en fait, c'est exactement ça, euh, c'est juste que euh, de le préciser sur un facteur euh, chiffre d'affaires, ça me met une grosse pression parce que j'ai pas confiance en moi pour le réaliser. Et ça, je le vois tellement de fois que je, tu sais tout de suite que c'est ça qui se passe. Et du coup, c'est super facile de débloquer la personne. Donc, autant dans le land la landing page que dans la construction même de la solution, qu'elle soit coaching, accompagnement ou logiciel, le SaaS, peu importe ce que c'est, finalement, ça a un avantage de dingue.
0: Et euh, Donc, ouais, concrètement, tu fais comment Tu te poses tout seul avec quelqu'un Tu passes quatre heures dans une salle C'est quoi euh, Tu fais comment ce travail
1: Le process euh, La première chose, c'est de sortir tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai en tête. Donc tout, je me dis, tout seul, okay, hein je Tout seul, tout seul, ouais. La première step, c'est tout seul. Je me mets une petite musique que je kiffe, je m'ouvre une page blanche, je me dis, ok, cette idée que j'ai, pour qui c'est Et je plonge dans leur monde et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Seconde phase, j'essaie de l'organiser sous la forme de euh, le schéma de la transformation que tu as vu, du coup, dans, dans, dans la formation, qui est, en gros, une manière de, de, de visualiser où en est la personne dans sa vie maintenant, sa situation actuelle et dans l'idéal de ses aspirations à elle pas les miennes, à elle où elle aimerait dans 3 mois, 6 mois 1 an, 5 ans, 10 ans je fais différentes lignes de temps pour essayer de voir, ok, est-ce que ce que je suis en train de construire ça répond réellement à ses aspirations actuelles et de voir que ensuite le chemin à combler entre où elle est maintenant et où elle veut être c'est ça que je dois construire avec mon projet mon produit, peu importe ce que c'est du coup, j'essaye de, de capter tout ce que j'ai écrit sur ma fiche dans ce schéma pour voir, OK, est-ce que c'est pertinent ou pas C'est ça, la deuxième étape.
0: Ouais, et C'est marrant parce que dans la formation, tu, tu, tu parles d'un concept en, en PNL qui est le, les points d'ancrage. Euh, notamment ouais. en, faisant, en, en ayant dans, à sa disposition une sorte de carnet ou même je, je sais que sur les tra le travail de personnel, les personnes qui le poussent un peu euh, recommandent en fait d'avoir un vrai visuel, enfin tu vois de, de quasiment avoir une photo de la personne dans ses bureaux ouais. euh, je l'ai expérimenté euh, parce que moi j'ai fait le carnet comme j'ai été très consciencieux euh, en notant <rire> les différentes étapes et ce que tu disais l'information c'est que ça permet de se reconnecter très vite à ce besoin et c'est une chose qui est très vrai. Euh, C'est-à-dire que d'avoir cet élément tangible que je peux prendre à tout moment, et en l'occurrence dans une journée où tu fais plein de choses, de se dire, allez, ce matin, je suis sur la rédaction d'une un, pub. Euh, bah, en fait, se reconnecter en l'espace de 5 secondes, c'est extrêmement précieux par opposition à se lancer de façon, euh, d'abord, tu vas commencer à faire un message, du coup, tu ne vas pas être dans l'empathie. Et, euh, et je trouve que ce, ce, cette, cette façon de, de, de rendre tangible le persona et euh, voilà, d'avoir un point d'ancrage, c'est hyper intéressant aussi.
1: Ouais, grave. Et euh, moi, j'aime bien l'amplifier aussi. C'est pour ça que je disais, là, la première fois que je fais l'exo, je le fais avec une musique. C'est que j'aime bien associer euh, plein de choses euh, qui me permettent de me replonger dans me connecter à la personne, du coup de la musique peut-être je change d'environnement euh, je lis mon truc, des fois j'essaie de le lire à haute voix, vraiment pour me plonger dans le monde de la personne et effectivement c'est tellement plus simple quand Mais visuellement tu as un ancrage, moi j'essaie de le faire des fois, tu vois je prends une personne de ma communauté que je sais ressemble exactement à cet endroit-là et je visualise tout le temps la personne, la vraie personne qui existe tu vois, et c est, c est... je le fais pour mes newsletters, euh, je le fais pour euh, mon contenu, des fois en mode ok je fais ça pour cette personne unique et je sais que les autres auront des enjeux similaires mais je le fais pour une personne comme si tu lui parlais directement quoi. Mmh. bon
0: vas-y on, on lance un business d'hologramme de persona comme ça en deux secondes <rire> tu, peux, tu peux te reconnecter immédiatement à ton, à ton, à ton en vrai qui, ce serait ouf, dire, ouf hein. bah ouais, ouais, tu, tu, en fait c'est d'être tout de suite en face de lui quoi, en fait c'est en fait, vraiment moi je trouve que c'est la reconnexion qui est toujours difficile
1: ouais Ouais, c'est vrai, parce que du coup, et surtout de créer le, le trigger de te dire, ok, je vais me poser pour me reconnecter. Parce que une fois que c'est fait, c'est génial, mais c'est de se dire, ah oui, ok, je vais écrire une pub, attends, prends une pause et je me focus dessus. Et là, tu vois, si je devais reprendre des accompagnements, branding, stratégie de marque et tout, je pense que c'est un truc que je creuserais encore plus loin qu'à l'époque, d'avoir quelque chose dans, presque dans les bureaux ou dans les process de travail où ça, c'est central. Et je l'ai fait tous travailler sur cette fiche Persona pour qu'ils aient tous vraiment en tête. Euh, la ligne directrice principale de tout ce qu'on fait, que je sois dev, marketer, euh, product manager, product, peu importe, commercial, c'est être au service de cette personne-là. Et si tout le monde est aligné là-dessus dans les équipes, c'est fou la différence que ça fait. Parce qu'on œuvre tous dans la même direction. Tu n'as plus les guéguerres de « Ah oui, mais non, moi, il faut que ce soit de telle couleur et de tel truc entre... Euh, » Euh, le design et, et les développeurs enfin voilà tous ces trucs là si t'es tous aligné dans une, un enjeu de service pour une personne commune je pense que ça change tout sur l'alignement de, des process et des équipes aussi tu vois
0: ouais carrément et donc toi en 2018-2019 quand tu lances ta formation puis ton podcast ce, cet exercice là il est très clair dans ta tête euh, tu as bien préparé ton, ton... ce qu'attend la personne en face de toi c'est ça
1: alors oui une première version sachant qu'en en plus encore une fois à l'époque je connaissais bien moins tout l'écosystème que maintenant. Et en fait, ce qui m'a surtout aidé à l'époque, c'est que mon client principal, c'était moi. C'était le moi d'il y a deux ans d'avant. Donc en fait, j'avais vécu l'expérience moi-même. Donc ça m'a donné un step up qui fait que ben voilà, je crée le truc que j'aurais rêvé avoir avant. Ce qu'on voit souvent dans les modèles infopreneuriaux et qui est un avantage, c'est que ton client idéal, c'est ton toi du passé. Donc tu sais ce qui s'est passé, mmh. même si du coup depuis, je le nuance à fond avec toutes les rencontres que j'ai faites. Mais du coup, à l'époque, c'était de là que ça partait surtout.
0: Ouais, sauf que en... c'est parfois risqué de se prendre soi-même pour le client euh, type, parce que tu peux aussi avoir des, des intuitions, des biais. Euh, des biais, parce que toi, la chose te paraît tellement évidente que, euh, bah, en fait, euh, tu vois, ce que, ce que tu écris Bien sur sûr. les personas, par exemple, il y a peut-être des milliers de personnes qui ne sont incapables de se poser, ils ne savent même pas dans quel sens prendre le truc. Donc, toi, tu vas avoir une démarche qui peut-être te sera intuitive. Donc, si jamais tu calques que sur toi, il euh, y a quand même un... Un risque
1: important de, de se tromper, quoi. Complètement. Et ouais. c'est pour ça que c'était mon point de départ, que je l'ai nuancé au fur et à mesure pour sortir de mon spectre de la réalité et rentrer dans le spectre de la réalité des autres. Mais c'était ma première hypothèse du coup, puisque c'était la seule que j'avais à l'époque.
0: En fait, j'insiste pas mal parce que c'est des sujets qui peuvent paraître très théoriques, mais avec l'expérience que j'ai accumulée en, en acquisition je me rends compte que c'est ceux qui font la différence. Et en fait, que ce soit le, le travail de marque, d'identité, ou même la compréhension parfaite de ces utilisateurs, si on regarde bien les boîtes qui, se sont, qui ont réussi, euh, que ce soit des DNVB, type euh, le Slip français, Cézanne, tout ça, ou même des solutions SaaS, enfin euh, bah, moi je connais bien Sendin Blue, tout ça, qui, qui, tu vois, en fait, il y, y a une chose qu'ils ont en, en commun, c'est euh, vraiment d'avoir euh, bien compris leur cible ou de les avoir ouais. très bien accompagnés par des équipes support enfin de Customer Care qui sont extrêmement présentes et qui fait qu'il y a un feedback et une communication continue avec les utilisateurs. Et ce que tu parlais de, quand tu parlais de données empiriques, bah en fait, eux, ils ont un peu bâti sur… Il y a une équipe de Customer Care qui vient toujours, toujours, toujours prendre la température, l'atmosphère et aussi répondre aux besoins des clients et des clients potentiels pour s'en nourrir en fait. Ouais. Et c'est ça qu'on voit pas. C'est tellement important. Ouais. En fait, on croit souvent que les réussites, c'est les mecs qui ont dépensé des millions sur Facebook, sur Google. Il y en a, bien sûr. Mais en fait, si on regarde bien, euh, c'est quand même des boîtes qui ont, qui ont surtout, surtout très, très, très bien compris leurs consommateurs.
1: Grave. Et, et c'est trop bien que tu parles de cet exemple du customer care et tout, parce qu'effectivement, euh, c'est un, un feedback loop infini. C'est-à-dire qu'ils font tout le temps, tout le temps générer. Euh, des nouvelles données sur lesquelles il s'appuie pour aller plus précisément et dans plus de détails sur la compréhension, ce qui régénère des feedbacks. Et du coup, ça s'améliore tout le temps avec le temps. Et, et, et ça appuie sur le fait que c'est aussi un exercice itératif de faire ça. On n'a jamais fait. Déjà, se comprendre soi-même, c'est incroyablement difficile et c'est infini. Alors, comprendre l'expérience d'un être-être humain, c'est d'autant plus difficile. Donc, c'est hyper important que ce soit itératif comme ça et créer un système en interne dans son projet. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, ma, ma bras droit Diane, à la base, elle était plus sur des enjeux de contenu. Et là, on a réorienté un peu son rôle sur euh, Customer Success pour qu'elle puisse aller générer de plus en plus ses feedbacks aussi dans ce sens de se dire, si on arrive à vraiment comprendre toutes les problématiques, bah, tout ce qu'on va produire, ça va être davantage au service de ça. Quoi.
0: Mais du coup, quand toi, tu lances... Euh, bah, Parlons maintenant peut-être du lancement de ton podcast. Euh, tu ouais. prends la température avant, pour, euh, dès le début, comment ça se passe, le lancement Est-ce que tu peux un peu remettre les choses en perspective
1: Alors du coup, c'est un bon exercice parce que c est, c est, je me rends compte que ce n'est pas non plus incroyablement clair les étapes que j'avais suivies pour le lancement du podcast. Du coup, à l'époque, on avait une newsletter euh, dans le cadre de mon premier programme qu'on avait lancé. Je pense que ça faisait à peu près… Euh, 5-6 mois que j'écrivais des newsletters toutes les semaines euh, du coup il y avait déjà une audience à cet endroit là qui était intéressante ce qui fait que ça, ça a été la première activation je pense euh, des épisodes
0: sachant que ces personnes là qui étaient dans ta newsletter tu les avais eues par tes formations et par les, web les webinars tout ça
1: ouais c'est des gens de webinaires donc c'est des personnes qui s'étaient inscrites en webinars et qui s'étaient inscrites à notre groupe Facebook euh, gratos sur, du coup sur Facebook où on animait, on partageait du contenu, des choses comme ça. Et la promesse de ce groupe Facebook, fin de tout ça, c'était quoi Alors, la promesse du groupe Facebook, c'était euh, d'avancer et progresser avec des gens comme toi. Donc, c'était euh, rassembler des indépendants entre eux et nous, on partageait du contenu, on leur faisait faire des exercices, on leur posait des questions, Enfin voilà, on rythmait un peu le quotidien de ces personnes qui finalement. Et tu vois, ça, c'est un truc euh, du personnel indépendant, surtout au début, tu te sens très seul face à tes problématiques parce que la plupart du temps, tu n'as pas de personne dans ton entourage qui a déjà vécu ça. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Mais à l'époque, c'était encore assez neuf. On était peu à parler de freelancing et tout ça. Donc, les gens n'avaient que peu de gens dans leur entourage. Donc déjà, ça, c'était relever un, une douleur de les rassembler, de les faire communiquer entre eux, s'entraider, etc. Et ensuite, l'idée, c'était de dire bah, « On vous partage du contenu toutes les semaines pour... » pour vous poser les bonnes questions et progresser. Et ça, c'était la promesse de la newsletter, avec des conseils, des exercices, ce genre de choses. Et ensuite, le, la, le podcast qui arrivait par-dessus, c'était apprendre de l'expérience des autres et vivre l'aventure d'autres freelances de l'intérieur avec tout le questionnement qui l'accompagne. Et du coup, qu'ensemble, on crée une espèce de bibliothèque commune d'apprentissage. Et c'était ça, le premier enjeu du podcast, d'aller rencontrer des gens qui vivent la même chose que moi et que d'autres, et de faire valoir leur histoire et ce qu'ils ont appris de cette expérience-là. Mmh.
0: Tu, tu travaillais avec attention les, les titres, les sujets de tes podcasts, comment ça, ça te venait C'était naturel ou pas, mmh. pas
1: Ouais, euh, ça a été un mix. Au début, euh, au début en vrai, encore une fois, j'avais un peu aucune idée de ce que je faisais. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, ah, tiens, Déjà, j'allais voir les personnes que je connaissais. Le tout premier épisode euh, que j'ai fait avec Johanna, qui, euh, qui a à peu près 10 000 écoutes, c'est le plus écouté, parce que c'est le premier, j'imagine, aujourd'hui. Johanna, c'est euh, Johanna Menzel, du coup. C'est une super pote à moi. Et euh, on travaillait ensemble, on avait fait des projets ensemble. Et il y avait des choses intéressantes que je trouvais dans son activité, qui était à l'époque son positionnement. Euh, elle se présentait comme une graphiste positive, et je n'avais jamais vu personne se présenter comme graphiste positive. Du coup, je voulais la questionner sur pourquoi elle se positionne comme ça, pourquoi elle utilise ces termes, euh, quel effet ça fait sur ses clients. Donc, j'avais fait ça et j'avais donné un titre euh, tout bête à cet épisode qui était Le positionnement. Depuis, je suis allé un peu plus loin dans, dans les titres parce que, aussi, je me suis rendu compte qu'au bah, bout d'un moment, il faut aller dans plus de détails et de précisions parce que sinon, euh, tu as vite fait de tourner en boucle. Euh, donc, ça se précise aussi avec le temps. Mais ouais, au début. Euh, au début, j'étais loin d'être parfait. J'avais des intuitions sur des sujets, j'avais des intuitions sur ce que je percevais des autres et du coup, les sujets qu'il fallait que j'aille chercher et les gens. Mais ce n'était pas non plus euh, le, autant travailler que ce que ça peut être maintenant. Et dans la, dans la, dans la réalisation
0: de, des podcasts, il y avait un plaisir C'était quelque chose d'assez naturel
1: Complètement. Ah, je je, je surkiffe et jusqu'à aujourd'hui, c'est clairement un des exercices que je préfère dans, dans toute la gestion de mon activité. Parce que ça nourrit ce truc d'empathie, encore une fois. Tu vois, je me pose pendant une heure, une heure 20 je suis seulement en train d'écouter quelqu'un et d'essayer de comprendre comment ça se passe dans sa tête, comment ça s'est passé dans sa vie, pourquoi telle chose amène telle autre chose. Et, euh, et c'est aussi un exercice pour moi euh, de me connecter à mon audience et de me connecter à ma cible pour mieux les comprendre, le podcast. Mmh. Ouais
0: et puis ça te permet de créer de la récurrence. On fait plus facilement toutes les semaines quelque chose qu'on aime bien faire. Que, euh, un... En plus. Voilà, c'est assez cohérent. Et, Tout à fait. Euh, et alors, bah, tu vois, moi, j'ai lancé récemment euh, mon podcast. Alors, l'idée que j'avais, c'est vrai que ça fait quelques années déjà, moi, que je recommande à certains clients le, le format podcast. Euh, déjà parce que moi, je faisais partie de la première vague qui écoutait ça euh, quand il y avait… Euh, dans les... avant les années 2010, tu vois, donc fin 2000, euh, j'écoutais mmh. déjà des formats podcast parce que j'étais à l'étranger et que c'était pratique de pouvoir se charger des épisodes en français. Donc, euh, c'est donc, un format que j'aimais bien. Et, euh, et en même temps, je sentais qu'il y avait un petit… Euh, voilà, c est, c est, c est, ça prenait un peu. Euh, et, et, et en fait, moi, l'idée, elle, elle trottait dans ma tête. Et puis, puis en fait, c'est vrai que quand, quand j'ai commencé à faire euh, ta formation, Thomas, je me suis dit, allez, euh, il, faut, il faut y aller parce qu'en fait… Euh, moi, je prends du plaisir à échanger avec des, des entrepreneurs tout le temps. Et, euh, et en ouais. fait, c'est juste naturel de, de venir enregistrer. Tu vois, je, je, là, là, par exemple, ce, bah ouais. ce qu'on est en train de faire, je, je, pu en faire, ça aurait pu être un coup de fil que j'aurais pu te passer euh, une semaine à, enfin, dans le cadre de, la formation, de ta formation que je suivais. Mais je me dis, mais c est, c est, autant, autant l'enregistrer. En fait, ce n'est pas tellement grave. Ce n'est pas grand-chose en plus. Tu vois. Ça, tu le soulignes bien dans, dans, la, dans la formation. Mais... Euh, par dessus, il y a des choses qu'il faut un peu euh, travailler, tu vois, marketer. Donc moi, notamment, bah, dans les, dans les épisodes, euh, je prends un peu ce que toi tu as dû vivre. Euh, bah, J'essaye, tu vois, vraiment de, de, de mettre des titres qui vont interpeller euh, des entrepreneurs que je peux cibler. Et du coup, bah, voilà, je, je, je mixe un peu des choses qui viennent à la fois de, de choses qui sont naturelles et de choses que j'ai pu apprendre. Euh, mais mais voilà, quand on, quand on se lance, en tout cas, euh, quand on lance un, un, un podcast, et, et je pense que c'est un peu la même chose quand on lance une newsletter et qu'on commence des articles, bah en fait, il y a quand même un petit peu un flou. Euh, et, et je voudrais savoir comment toi, tu as passé ces premières étapes et notamment, comment, quand est-ce que tu as senti qu'il y avait des tractions ou du moins une, un certain engouement qui se mettait en place
1: hmm. um, Ouais. Parce que, effectivement, le risque, si on n'est que sur euh, l'élan de wow, « ça me fait kiffer, j'adore », c'est qu'au bout d'un moment, on s'essouffle parce qu'on euh, ne sait plus exactement pourquoi on le fait. Et effectivement, dans ce que je fais, il y a vraiment y a un cadre business aussi, clairement. Et en fait, du coup, moi, sur le podcast, le moment où j'ai le plus senti l'attraction, c'est euh, sur des... des Enfin, le plus. En tout cas, un des trucs qui fait que même aujourd'hui, je sens la, la traction que ça a, c'est des micro-signaux de quelqu'un qui va m'envoyer un message et me dire « Écoute, ça fait des semaines et des mois que j'écoute ton podcast et j'adore vraiment ce que tu fais. Euh, et, et, et je vois que la personne, genre, elle m'a écouté pendant 60 heures. Parce que du coup, aujourd'hui, il y a 60 épisodes de plus d'une heure. Et je me dis « Putain, il y a quelqu'un qui a investi 60 heures de sa vie à m'écouter en train de parler avec des gens ou il y a des épisodes où je suis tout seul en train de, de, de partager me, ma réflexion sur les sujets. Et je me dis, ah ouais, c'est ouf. Si quelqu'un investit 60 heures pour ça, c'est qu'il y a un lien de confiance qui s'est vraiment créé entre nous. Et ça m'arrive régulièrement qu'il y ait des personnes qui m'écrivent et me disent, merci Thomas, putain, c'est ouf tout ce que tu m'apportes, alors qu'on n'a jamais discuté une seule fois auparavant et j'ai aucune idée de qui est cette personne. Et je me dis... Ce, ce, d'avoir créé un outil qui permet de faire ça pendant que moi je, littéralement je suis en train de dormir ou faire autre chose c'est fascinant quoi et donc c'est au partir du moment où j'ai commencé à recevoir des messages comme ça de personnes qui me remercient, qui me disent que ça les a trop aidés, là je me suis dit ah ouais ok là je, je touche à quelque chose, il va falloir que je commence à, à amplifier un peu le message parce que ça marche vraiment bien quoi. donc t'en as eu dès le début, très tôt j'en ai eu euh, je pense euh, aller après euh, 5-6 épisodes je pense que ça a commencé à arriver et puis même l'autre message intéressant c'est les invités eux-mêmes me remerciaient souvent de ah c'est trop cool ça m'a permis de mettre plus de clarté sur ce que je pense sur ce sujet parce ouais. que rien que de les faire vocaliser bah, ça les aide à ranger un peu leurs idées et tout et donc j'avais aussi ce truc là de je passais un super bon moment merci c'était trop bien donc ça aussi ça entretient grave le lien qui est que bah, j'aide rien qu'en interviewant un freelance je l'aide à mieux comprendre son propre parcours à mieux ranger ses idées, et du coup quelque part je réponds à ma mission d'aider les freelances et les indépendants à progresser, rien qu'en ayant cette discussion enregistrée avec eux, tu vois. Bah, c'est ma marrant ce que tu dis parce que ce matin même, il
0: euh, y a une personne dans mes bureaux qui a écouté euh, un épisode que j'ai fait. Là, 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 on enregistre ensemble, je crois, le huitième de mes podcasts, mais euh, je crois que j'en okay. ai sorti euh, que trois pour le moment euh, sur, les, sur les plateformes. Mais ce matin, j'ai une personne qui m'a dit, ah ouais, trop bien, c'est vraiment le genre de, de choses que j'ai envie d'écouter, d'entendre. Et, et quand tu es seul face à toi-même et que tu écoutes tes épisodes et que tu te dis.. J'aime pas ma voix, j'aime pas mes questions, pourquoi je bégaye, pourquoi j'hésite. Et en fait, ça, ça, là, t'es es au fond du trou, quoi. Et, euh, et c'est ouais. vrai que, c est, c est, comme tu dis, c'est des micro-signaux. Euh, tu vois, je te parle même pas des volumes d'écoute que t'as quand tu t'as que trois épisodes qui sont bah, lancés. Ouais. Tu vois, t'as beau avoir 1000 vues sur LinkedIn euh, de, 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 de ta vidéo, tu... tu, tu... Il n'y a personne qui fait enfin, la transformation en écoute, elle est hyper faible. Donc euh... Et même, tu vois, j'en ai... ai parlé avec Mathieu Stéphanie, qui est quand même quelqu'un qui, dans l'univers podcast maintenant, a quand même créé une communauté assez forte. <rire> il m'expliquait, lui, ouais. il a foncé sur les 100 premiers un peu euh, comme un bourrin. Quoi. Il me dit, allez, je ne me posais pas trop de questions sur les 100 premiers. Mais à un moment où je pense qu'on a besoin d'avoir l'adrénaline la... du résultat, qu'on qu ne travaille pas dans le vent. Euh... Et c'est important qu'il y ait justement cette traction. Et je pense que lui, ce qu'il disait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent. Euh, au moment où c'est le nerf de la guerre. C'est là où, justement, tu n'as pas cette espèce de, 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 de reconnaissance. Parce que, tu vois, euh, travailler pour rien, pour n'importe qui, à un moment, ça finit par être frustrant. Et, euh, et c'est peut-être là, euh, j'en parlais aussi là, avec une personne avec qui je fais du co-coaching qui, qui, elle, a fait euh, 100 enregistrements qu'elle diffuse sur une plateforme sur SoundCloud. Et elle me disait, mais là, je suis à 100. Et en fait, il y a un moment où je… je, je je, je suis en, je suis en manque de de, 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 de bénéfices de, de choses positives que ouais. que ça, que ça que ça fait et en fait on s'est dit parce qu'on on en a parlé cette semaine et, on, et la conclusion qu'on s'est dit c'est en fait il faut qu'on aille parlé aux gens qui écoutent si on reste tous les deux dans nos cavernes entre guillemets bah en fait là euh, on, va juge, on va ouais voilà on sait pas ce que ça fait et du coup ça m'a fait euh, doublement euh, écho c'est à dire que non seulement ce matin j'ai entendu cette personne euh, qui m'a fait un retour positif et en plus de ça je me suis dit voilà le, le meilleur moyen aussi c'est d'aller vers les auditeurs potentiels, peut-être ceux qui ont écouté, mais qui sont encore une fois pas euh, des personnes qui ne sont pas dans la cible. Parce que si c'est ta famille, tu vois, ils vont peut-être pas te dire un avis euh, forcément. Oui. Euh, <rire> pas, tu vois, ça va pas être forcément intéressant. C'est pas 100% constructif, ouais, grave. Et. Euh, ouais. Ouais, tu t'es nourri de ces, de ces
1: feedbacks positifs. Tu as vu tes chiffres rapidement grossir euh, Je pense que la plus grosse croissance, ça a été sur la deuxième saison. Là où le bouche-à-oreille commençait à jouer aussi. Ce qui est un truc où, moi, en termes de levier d'acquisition euh, entre les freelances, ça marche super bien de euh, quelqu'un qui euh, discute avec quelqu'un d'autre et qui galère sur un sujet et du coup, quelqu'un qui a écouté un épisode va dire « Ah bah tiens, il faudrait que tu ailles écouté ça, ça va grave t'aider, tu vas voir, moi ça m'a aidé. » Et ça, ça ça, ça fait un, un beau parcours pour moi, le fait que euh, l'écosystème indépendant soit assez soudé quand même. Tu vois, c'est un écosystème où les freelances, ils ont envie de s'entraider, on est tous dans la même dynamique, on veut tous les mêmes choses, on a tous les mêmes aspirations, donc serrons-nous les coudes. Et du coup, ça fait que bah, les trucs qui aident les gens, ils vont les diffuser eux-mêmes parce que ça les a grave aidés et donc ça, ça passe de, de pair en pair. Donc ouais, la saison 2, c'est le moment où ça a vraiment commencé à avoir de l'attraction. Je pense par cet effet-là de... Bah, il y avait des gens qui avaient écouté qui en avaient parlé à d'autres, qui en avait parlé à d'autres et les gens qui sont passés aussi dans le podcast en ont parlé à d'autres et parler à leur communauté, etc. etc. Tu t'es posé pour savoir un peu comment
0: fonctionnait ce bouche-à-oreille
1: euh, Ouais, je me suis posé un peu en me disant que souvent, ça avait lien avec des problématiques assez récurrentes. Et il y a même un moment où je me suis demandé comment je peux faire pour l'amplifier et le porter plus loin. Et du coup, j'ai commencé à mettre en place des petites choses. Je ne sais pas à 100% le mesurer parce que c'est assez difficile à mesurer, mais des petites invitations genre quand je sors un épisode et que je fais une newsletter dessus, dire « si tu kiffes cet épisode, n'hésite surtout pas à l'envoyer à quelqu'un que tu sais que ça peut aider euh, pour qu'elle puisse avancer sur ce sujet, euh, etc. » Un truc que je fais souvent aussi, c'est euh, inviter les personnes à, à envoyer des épisodes à leurs clients si ça peut les aider. Genre, euh, je sais qu'il y a des indépendants qui travaillent avec des indépendants qui font les sites des uns des autres. Et, euh, et souvent, je dis « bah, N'hésite pas à partager un épisode avec, avec tes clients si tu sais que ça peut les aider. Moi, c'est un truc que je fais aussi maintenant, et Diane le fait. Quand on a une interaction avec quelqu'un et on sait qu'un des épisodes va les aider parce qu'on a capturé un savoir dedans, on leur dit, bah tiens, va écouter cet épisode, je suis sûr qu'il va t'aider. Et du coup, c'est aussi créer ce genre de, de choses-là. Et je pense que, en fait, c'est un actif, tu vois. Et euh, en fonction du sujet qu'on met dedans, surtout si c'est un sujet pédagogique, euh, ça devient un actif hyper intéressant aussi pour l'interaction avec nos clients et continuer de faire ce genre de choses.
0: Tu, dans, dans ta formation, il y a un exercice que tu fais faire, c'est la décomposition de la valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ferais pour un client euh, s'il me ouais. rémunérait euh, ouais. Alors, toi, tu fais 5 euros et en fait, moi, je l'ai poussé à 1 euro en me considérant que l'écoute d'un épisode de podcast, c'est quelque chose qu'un client, enfin client ou un auditeur devrait être capable de me payer 1 euro. Tu vois, je, je l'ai poussé à l'extrême, le, comme si je l'offrais. Et, et voilà, et c'est devenu un, un, un truc un peu obsessionnel qui, qui se matérialise par la volonté d'écouter surtout un second épisode, mais, enfin, ou un deuxième plutôt. Mais du coup, euh, tu vois, c'est de se dire qu'il y a suffisamment de valeur là-dedans pour que la personne elle ait envie euh, bah de... Ouais, bah déjà, si elle a envie de l'acheter, bah elle a aussi envie de le partager, potentiellement.
1: Bah ouais, grave, grave. Et euh, tu vois, ça, ça me vient un peu beaucoup de Seth Godin qui dit... Euh... Euh, qui, qui parle de tous ces trucs de euh, la meilleure manière d'arriver dans un marché c'est de comprendre comme on disait tout à l'heure ce dont les gens dans ce marché ont absolument besoin créer un truc gratos de ouf pour eux et ensuite leur donner et savoir que si ça les aide vraiment à ce point ça va faire son chemin et ça va se développer je ne sais plus dans quel livre je crois que c'est dans This is Marketing où il parle de ça et il donne un exemple sur euh, euh, trouver un Airbnb à Paris ou les meilleurs Airbnb à Paris ou un truc comme ça quoi et, euh, et il dit euh, qu'il commencerait par faire euh, un espèce de, de livre blanc euh, avec euh, tous les meilleurs endroits qu'il a trouvés et tous les cafés stylés, les restos stylés autour de cet Airbnb et qu'il le partagerait à deux-trois personnes dans un groupe Facebook sur le sujet qui sûrement le partageraient à leurs potes après être venu à Paris en mode ouais, « c'était trop bien Paris, tu devrais aller dormir au même endroit que nous » et que ça se diffuse comme ça. Et du coup, c'est cet élan que j'adore de se dire « on crée un truc qui est tellement au service des gens » Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, apporter plus de valeur que les autres sur le marché en question euh, et faire en sorte que du coup, ce soit juste logique pour les gens de partager ce que tu as fait parce que ça les a tellement aidés, plutôt que d'essayer de compter les centimes, de dire « Ah merde, non, il faut que tout me soit payé pour tout, euh... <rire> tu vois
0: ?» Et euh, en plus d'amplifier ta, ta viralité organique dont, dont tu as parlé, est-ce que tu as fait des actions marketing très... Euh... Très travaillé. Alors, je, je le caricature, c'est sur euh, certains, enfin des clients avec qui je travaille, il y en a beaucoup qui me disent l'acquisition, c'est le parent pauvre de mon activité. Et euh, bah, malheureusement, je dis, <rire> c'est peut-être problématique que ton acquisition soit le parent pauvre, parce que justement, euh, euh, c'est peut-être la base de ce que sera ton, ton ben croissance future. Donc, euh, euh, c'est assez absurde. Euh, toi, est-ce que tu as mis attention et tes efforts sur ton acquisition
1: Ouais, euh, surtout dans des, dans des moments forts. Euh, Peut-être que, je sais pas si tu as envie d'avoir euh, de la précision dans ma réponse, mais je peux te raconter un peu... Ah, euh, si, si. <rire> euh, Ouais, tu peux mettre de la précision. Vas-y, mets de la précision sur ce que tu cherches le plus, parce qu'il y a plein de voix que je peux prendre sur te parler, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent en même temps de notre côté. Donc...
0: Non, mais alors, euh, tu vois, euh, quand je dis ça, alors première le premier niveau, c'est le temps passé dans une semaine. Est-ce que tu t'es dit, par exemple, euh, à un moment, on a deux saisons de podcast et tu t'es dit, ben bah, voilà, est-ce qu'il faut euh, maintenant, il faut le faire connaître. Est-ce que tu t'es mmh. tu t'es posé un certain temps dans ta semaine déjà?
1: Bah... La forme de mon business fait qu'il y a une majorité du temps qui est dédiée à la création de contenu et donc le fait de toucher de nouvelles personnes. Pour moi, je fais rentrer la création de contenu un peu dans la partie acquisition parce que c'est notre, notre outil et notre levier principal. C'est pourquoi les gens viennent, c'est ce qu'ils partagent entre eux et c'est ce qui fait qu'on va toucher des gens. Donc en gros, je dois faire de la pédagogie gratuite et c'est ça mon levier d'acquisition. Et ensuite, pour faire rentrer des gens dans les endroits où il y a cette pédagogie gratuite, des fois, il y a des actions qui viennent couvrir ça. Donc, de base, en fait, mon business est structuré autour de faire beaucoup de ça. Comme beaucoup de business... c'est un business d'audience. Ouais, quoi. comme beaucoup de business pour qui, comme
0: on disait tout à l'heure, le support client euh, joue dans la rétention et donc aussi ouais. dans
1: l'organique. Ouais. Donc, déjà, oui, dans ma semaine, il y a une grosse partie qui est dédiée à ça. Et au-delà du contenu... Première réponse. Ouais. Et il y a d'autres choses euh, bah, je peux te donner un exemple concret il y a un, un truc que je fais tout le temps dans mes périodes de lancement quand je lance une formation quand je lance une nouvelle quand je rouvre les portes de ma communauté payante à chaque fois que je fais une, un lancement je fais un gros événement public euh, de, euh, un truc de deux ou trois heures en live, dans un zoom, sur un sujet précis et à ce moment là du coup je le fais autant pour ma communauté existante pour les, leur faire de la pédagogie gratuite sur un sujet mais aussi pour faire goûter à des nouvelles personnes ce que je peux partager. Et du coup, à ce moment-là, il, il y a toujours une boucle Facebook Ads, par exemple, en acquisition payante, pour que les gens viennent passer un moment en événement avec moi. À la fin de cet événement, il y a souvent un moment où je parle du projet de lancement en cours et que s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur telle ou telle page. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à ces événements qui ne vont pas acheter là maintenant, mais qui vont s'intéresser à tout ce que je fais dans le futur et potentiellement acheter six mois plus tard. Donc, mes lancements et ces moments pédagogiques gratuits-là, c'est à la fois un outil de conversion pour les gens qui me connaissent déjà et qui, pendant l'événement, je vais pouvoir leur montrer ce que ça peut être à l'intérieur du programme ou de la formation en question, mais aussi un outil d'acquisition pour qu'il y ait des gens qui ne me connaissent pas, qui goûtent pour la première fois à ce que c'est de bosser avec moi et à ma pédagogie. Donc, ça, c'est un exemple concret, par exemple. Oui, alors, je, je précise
0: juste un truc. J'ai une, une comparaison un peu métaphorique de, de l'acquisition, c'est que... Euh, toi, ce que tu appelles créer un contenu qui est parfaitement pédagogique, euh, moi, je, je l'évoque comme quelque chose qui serait euh, travailler sa parole pour avoir une parole fluide, audible. Et après, par-dessus ça, quand ça marche, j'appelle ça prendre un, euh, amplifier son acquisition. Donc là, c'est plutôt prendre un mégaphone mmh. pour faire en sorte ouais. que ce qu'on a déjà acquis comme base… Euh, bah, on va l'amplifier. Donc, euh, euh, je dirais que tout ce que tu as évoqué sur le contenu pédagogique, c'est travailler ta posture sans Mégaphone. Est-ce que tu fais des choses ouais. avec
1: Mégaphone bah, Du coup, ça va être euh, l'acquisition payante Facebook Ads pour les événements. Là, on est euh, en phase de vouloir lancer un truc plutôt evergreen pour la newsletter, que je n'ai pas encore fait, mais un des enjeux qu'on va avoir sur les prochaines semaines, ça va être... Euh, euh, faire en sorte que de nouvelles personnes viennent suivre la newsletter toutes les semaines parce que c'est l'endroit d'interaction principale avec mon audience euh, donc il va y avoir une boucle là-dessus et ensuite d'autres endroits c'est euh, pas mal quand je passe dans d'autres podcasts aussi, même si c'est pas tant mégaphone effectivement mais euh, quand je passe dans des, dans des endroits où il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas, pas forcément encore souvent ça a l'effet euh, grosse croissance, genre je vais donner une conférence ou un truc comme ça, ça ça ramène parfois des centaines de gens tout d'un coup. Quoi. Je
0: fais une petite aparté, puisque tu as parlé de, de ta newsletter. Euh, et je je, moi, je suis confronté à, à quelque chose c'est que quand tu utilises. quand tu, quand tu parles d'un sujet,
1: ouais.
0: euh, tu te dis qu'il y a des personnes qui potentiellement l'ont déjà entendu, mais en même temps, il y a des nouveaux. Donc, euh, il y en a certains qui vont rentrer à un moment, euh, je ne sais pas, euh, M plus 3. Et du coup, euh, bah, tous ceux qui sont arrivés en M, si tu l'as si déjà dit en M et que tu le redis en M plus 3, il y en a qui vont l'écouter deux fois, deux fois et ceux qui sont rentrés en M plus 3 vont l'avoir entendu qu'une fois. Comment tu gères cette, ces éléments-là Parce que tu as parlé d'Evergreen tout à l'heure. Mais du coup, justement, comment tu, tu, tu parles Enfin, euh, comment tu gères les sujets que tu peux répéter
1: hmm. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression alors que bah, c'est quand même depuis 2018 que j'écris des newsletters, donc je pense qu'il y en a bien 300 en tout, parce qu'à une époque, une époque en plus, j'en écrivais deux par semaine, J'ai pas l'impression de m'être répété de manière texto, c'est-à-dire qu'on puisse voir les deux trucs et se dire c'est pareil. Parce que le contexte, il est toujours changeant. Et ça va potentiellement avec la manière dont j'écris mes newsletters, où en gros, je me pose devant mon ordi, moi c'est le jeudi matin que j'ai mon newsletter, je me pose devant mon ordi à genre 7h30, 8h, avec mon café, et je me dis... Qu'est-ce qui, dans ma semaine qui vient de me passer, qu'est-ce qui m'informe, qu'est-ce qui illustre, qu'est-ce qui montre un sujet que je trouve hyper important pour euh, les gens que j'ai envie d'aider et que j'ai envie de partager Et des fois, il va y avoir des histoires, des métaphores. Enfin, euh, voilà, c'est des, des nouvelles choses que j'utilise pour illustrer. Donc, des fois, effectivement, le fond est similaire à ce qui a déjà été évoqué, mais c'est une nouvelle forme qui vient illustrer la chose de manière complètement différente. Donc, déjà, ça, c'est un premier point. Et le second il y a un truc que je partage beaucoup à... aux personnes qui me suivent, à mon audience, c'est de dire en fait, c'est pas parce que je t'ai déjà dit un truc une fois, que ça y est, euh, tu l'as, tu vois. Parce que, euh, et, et c'est le premier apprentissage de la pub, la répétition c'est l'ancrage, pour vraiment own quelque chose et l'avoir en nous, et le savoir vraiment, et l'avoir en conscience, et même le faire, Là, on a besoin de répéter, quoi. Et euh, on a besoin qu'on nous répète les choses pour qu'elles soient vraiment ancrées. Et du coup, il bah, y a des fois où je fais exprès de répéter mmh. sur les trucs les plus importants, justement. Et par exemple, demain matin, quand
0: tu vas écrire ta newsletter, tu vas imaginer que tu t'adresses à la personne qui est inscrite depuis 2018 ou à la personne qui s'est écrite trois jours avant
1: Souvent, ce que je fais avec la newsletter, c'est que je choisis une personne de mon audience où je sais qu'en ce moment, elle a vraiment besoin d'aide. Donc, il y a quelqu'un qui, euh, des fois, ça va être euh, dans un coaching de groupe qui avait une problématique vraiment particulière. Je vais me dire, OK, je vais écrire à cette personne ou euh, je vais euh, me remémorer une conversation que j'ai eue par mail avec quelqu'un qui écoute l'analyse d'état et, et je me dirai ah, tiens je vais écrire pour cette personne et des fois je vais juste revenir sur euh, mon avatar type euh, du, du freelance euh, avec les mêmes aspirations que moi et écrire pour cette personne là donc c'est vrai que je ne me pose pas la question de est-ce que c'est quelqu'un qui me suit depuis des années ou quelqu'un qui me suit depuis récemment c'est vrai que j'ai pas souvent ce filtre là mais c'est plus ouais, choisir une personne et ancrer un sujet autour de elle. Et finalement, euh, encore une fois, j'ai un avantage dans le fait que, euh, oui, il y a une énorme diversité de freelance, mais souvent, on a, on a les mêmes, euh, on a les mêmes re ressentis, on a les mêmes réflexions, on a les mêmes problématiques qui se représentent sous des nouvelles formes. Et, et voilà quoi. Et donc, euh, avant d'écrire ta newsletter, tu as une
0: sorte de point d'ancrage du coup pour te remettre en face de cette personne, pour t'imaginer en face de cette personne.
1: Ouais, je me, je me pose, j'ai mon café, je suis dans ma petite salle où je suis en silence, je m'assois, je me fais des petites respirations avec les yeux fermés et j'ai ma fiche à côté euh, si je pose sur ma fiche ou sinon euh, je remémore la personne avec, euh, avec qui j'ai enfin, discuté ou à qui je pense et je me dis ok, euh, je me remets dans sa situation, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire si elle était là avec moi et ensuite je me mets à écrire avec une petite musique d'écriture.
0: <rire> Pas d'ordi
1: quoi. Ben, L'ordi, il est ouvert devant moi, mais je le... enfin, il attend que je vienne à lui. Quoi. Okay. Au début, je suis juste moi avec moi-même.
0: Okay. Euh, Aujourd'hui, ta, ta communauté, de, du coup, que ce soit globale, hein, qu'on va dire podcast, newsletter, plus formation, tu, tu accompagnes. Enfin, oui, tu parles à combien de freelance par mois euh,
1: Du coup, je vais te donner les chiffres individuels, et, parce qu'après, je ne sais pas exactement comment euh, les recentrer en un seul chiffre parce que je pense que c'est variable. Dans la newsletter, on est euh, plus de 2200. Euh, le podcast, euh, la moyenne d'écoute par épisode, c'est à peu près 3000 écoutes, sachant qu'il y en a qui ont fait 10 000, il y en a certains qui ont fait 1 2000 euh, Sur LinkedIn, j'ai 15 000 abonnés. Sur Instagram, j'ai presque 4000 abonnés. Donc je dirais les gens récurrents qui écoutent tout ce que je fais, je pense qu'il y a à peu près euh, 1500, 2000 personnes qui consomment vraiment tout ce que je fais. Et ensuite, en fonction des leviers, il y a plus ou moins de personnes qui consomment à droite, à gauche.
0: Et euh, le podcast, est-ce que pour toi aujourd'hui, c'est la, le, le première, la première marche de ton escalier de valeur Alors, je te laisserai peut-être expliquer aussi ce qu'est l'escalier de valeur, mais est-ce que toi, c'est ta première marche Et du coup, est-ce que c'est une source énorme
1: de business euh, ouais, Je vais décortiquer la question. L'escalier de valeur, pour commencer. En gros, l'escalier de valeur, c'est une réflexion de se dire... Comment est-ce qu'on positionne nos différentes offres dans notre écosystème de propositions pour nos clients Exemple très simple à comprendre, c'est quand on regarde un SaaS, il va y avoir différents niveaux d'offres qui sont de plus en plus chers avec de plus en plus d'options à l'intérieur. Et c'est de prendre cette réflexion et de l'appliquer à tout type de business en se disant, je peux apporter de la valeur sur les enjeux de mes clients et plus je vais augmenter la valeur que j'apporte, et il y a plein de critères qui font que j'augmente la valeur de ce que j'apporte, et ça dépend vraiment de ce qui a de la valeur pour nos clients, mais plus j'augmente la valeur que j'apporte, plus je peux augmenter le pricing et ce que je propose en termes de prix. Et ensuite, du coup, on a ce, ce schéma avec valeur d'un côté qui augmente, prix d'un autre côté qui augmente, et on dessine un escalier dessus, et sur chaque marge de l'escalier, il faut qu'on positionne une offre. Donc, il y a des choses qui valent, comme tu disais tout à l'heure, il y a un exercice qui est de dire, pour 1 euro, qu'est-ce que tu fais Pour 500 euros, qu'est-ce que tu fais Pour 1 000 euros, qu'est-ce que tu fais Pour 10 000 euros, qu'est-ce que tu fais Pour 100 000 euros, qu'est-ce que tu fais Et l'idée, c'est d'avoir une proposition qui va en face de chacun de ces montants. Pas forcément tous, parce que, voilà, on ne se positionne pas tous pareil. Et du coup, à l'intérieur de ça, effectivement, moi, la première marche de mon escalier de valeur, c'est le contenu gratuit. Et je pense aujourd'hui que il y a des choses bite-size que je fais qui sont plus courtes sur un truc super précis genre les contenus que je fais sur Instagram par exemple où bah, tu n'as pas non plus énormément de place je pense que c'est encore en dessous du podcast le podcast a quand même une heure tu peux vraiment creuser, tu peux aller loin dans les trucs et vraiment décortiquer un sujet bon, en tout cas pour moi ça rentre dans la même assiette de contenu gratuit mais s'il fallait les séparer euh, il y aurait les deux dans ce sens là mais effectivement, la base de toute mon activité et ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est ça. C'est le podcast, plus les contenus gratuits que j'ai construits autour. Vraiment, c'est les fondations de tout. C'est euh, être une référence pédagogique sur mon sujet. Et donc, comme j'apporte déjà tellement dans euh, tous les contenus gratuits et que les gens me remercient pour ça à ce point, il y en a forcément une part qui se disent, Ok, si ça, c'est gratuit chez Thomas, j'ose même pas imaginer ce qui est payant. » Et donc, ils viennent... Euh, dans les programmes, dans les accompagnements, dans le coaching, où effectivement, j'ai tellement plus de place d'aller plus loin avec eux et de faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de résultats que juste à l'écoute d'un podcast. Quoi. Donc chaque semaine, tu as un créneau alloué à, à une marche Alors euh, du coup, on est en train de repenser tout notre système de, de suivi de projet et de suivi des tâches. Euh, on est en plein bêta test d'un nouvel outil, on passe tout sur ClickUp là, pour la partie gestion tâches et tout. Mais euh, effectivement, il y a des projets fil rouge qui sont chaque marche et chaque, du coup, programme. Il y a construire ses offres, il y a la communauté Inside Freelancing, il y a le programme d'accompagnement surf, il y a mes coachings individuels. Donc, toutes les semaines, j'ai des choses à faire sur chacune de ces marches. Mais le fil rouge complet tout le temps, c'est la création de contenu et le fait de produire des nouvelles choses pour euh, mon audience. Euh,
0: autre question, parce que... Euh, bah... En fait, après avoir fait ta formation, tu vois, je me suis pareil, astreint à essayer d'avoir une sorte de calendrier. Alors, c'est extrêmement bénéfique parce que, bah, du coup, tu, tu, tu maintiens une régularité dans la, créati dans la création. Pardon. Euh, ce qui fait ouais. que tu regardes sur un mois, quand sur un mois, tu as réservé un créneau de 4 heures par semaine... Bah en fait, tu arrives à quelque chose qui est assez conséquent. Donc, euh, sur un mois, ça va faire à peu près 16 heures, 15-16 heures. Absolument. Et du coup, bah, tu te rends compte, quand tu regardes rétroactivement, que tu as réussi à sortir quelque chose d'assez consistant. Euh, à l'inverse, moi, quand j'avais pas de créneau, je me retrouvais, euh, bah, tu, sais, tu commences un peu, puis au final, sur un mois, ouais. bah, tu n'as pas passé 15 heures, tu as passé 2h30 entrecoupé et finalement, euh, ton, ton résultat, il est hyper frustrant. Et, et ça reste que dans le domaine du latent tu vois, ça reste de, ou du théorique tu, vois, tu dis ouais. j'aurais pu, j'aurais dû faire ça euh, mais l'envers de tout ça c'est aussi la créativité parce que du, euh, mm. la, 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 le carcan quoi. comment toi tu équilibres euh, ça peut-être aussi dans ta vie quotidienne hein est-ce que c'est pas difficile d'avoir ouais. un, un carcan
1: c'est euh, une très bonne question et euh, du coup déjà j'ai un une sorte d'avantage, je sais pas si c'est un avantage, mais euh, j'ai l'impression que euh, je fais partie de ces personnes qui ont 50 milliards d'idées à la seconde, donc c'est jamais très dur pour moi de créer. Et en même temps, je pense qu'une grosse raison pour laquelle j'ai cette capacité de création, c'est parce que c'est devenu une habitude. C'est-à-dire que je suis pas en train d'attendre l'inspiration, c'est juste devenu normal pour moi de me dire, sur commande, je m'assois, je produis un truc, il y a des fois où c'est moins bon, il y a des fois où euh, c'est euh, une, euh, euh, une œuvre d'art, des fois c'est pas ouf, mais ça fait le taf. Mon projet, c'est de me dire, je sais que je vais être là suffisamment longtemps pour que certains trucs décollent de fou, et que d'autres, bon voilà, sur le moment, euh, c'était pas la meilleure chose, mais c'est parti, et je, je suis plus attaché à la religion euh, d'être régulier, que de créer des trucs incroyables à chaque coup. Ce qui fait que voilà, c'est devenu tellement une habitude que euh, bah, voilà, s'il faut que je crée, je crée. Quoi. Mais c'est assez
0: fatigant du coup. Pas, c est, c est pas fatigant, mais dans le sens... Il euh, y a une certaine énergie aussi à s'astreindre à, euh, à cet emploi du temps, à cette régularité. Tout à fait.
1: Tout à fait. Mais ça me fait penser à c'est euh, Stephen King qui parle beaucoup de ça. Et, et, et je, crois que, je crois que Seth Godin en parle aussi sur les sujets marketing. Il dit, euh, c'est ça la, dans la création, la différence entre un amateur et un professionnel, c'est quand t'es pro, tu t'assois, tu fais le taf, tu chippes, peu importe ce que t'en penses, parce que ton taf, c'est de quoi Et avec l'exercice, tu vas devenir meilleur, ça va te prendre moins d'énergie, et il faut juste créer l'habitude en toi. Genre comme un basketteur qui, pour qui ça va être seconde nature de shooter parce que c'est dans ses muscles. Mais pareil sur la création. Et donc, l'énergie, effectivement, surtout au début, ça prend beaucoup, parce qu'on n'a pas l'habitude, et c'est difficile, et on a peur de ce que les gens en pensent, et sortir un article de 1000 mots, c'est genre une lutte énorme contre soi, mais une fois qu'on en a fait 25 des articles de 1000 mots, d'où l'enjeu d'arriver à 25 plutôt rapidement, et du coup, de ne pas lâcher un peu le perfectionnisme, ben ça devient un peu seconde nature, c'est genre, ben « bah ouais, j'écris un article de 1000 mots pour le petit-déj », quoi. Ouais, c'est comme aller à la piscine toutes les semaines euh,
0: quand tu le racontes à des gens ils te prennent pour un surhomme et puis euh, toi au... exactement
1: alors que toi c'est juste normal c'est devenu genre euh, tu es devenu une personne pour qui aller à la piscine tous les matins ça fait partie de ma vie quoi. bon c'est j'essaye je, je, d'y aller pas tous les matins
0: certainement pas tous les matins mais en tout cas en tout cas ça reste quand même euh, une certaine non mais je, je parle de ces sujets parce qu'avec la personne enfin, avec la personne avec qui je fais du co-coaching euh, qui s'appelle Fanny Basto et qui d'ailleurs sera euh, la prochaine invitée de, de mon podcast euh, on a une sur l'injonction de la régularité qui, qui, qui surtout mmh. chez elle vient, euh, ne, ne, ne vient briser la
1: créativité. Ouais, bah, c'est vrai. Vas-y, euh, tu. Je... Non,
0: non, mais voilà. Donc, donc, toi, tu, tu <rire> y réponds. C'est-à-dire qu'en fait, euh, toi, tu restes créatif, euh, mais euh, tu n'es pas. Euh, ce n'est plus une injonction. C'est naturel, quoi.
1: Ouais. Et en même temps, il y a des fois où je lâche ma régularité parce que c'est pas le focus. Tu vois, il y a... je suis pas tout le temps sur Instagram, j'ai pas deux posts par semaine toutes les semaines. Il y a des fois où je lâche. Ah oui. Et en fait, c'est tu vois, je pense c'est une différence entre sentir je suis en train de muscler le muscle et je l'ai fait pendant si longtemps que maintenant ben voilà, je peux y faire appel et des moments où il faut se dire OK, là je suis vraiment en train d'y aller pour les mauvaises raisons. Si j'y vais parce que je crois que je suis obligé parce que genre l'algorithme m'y oblige, clairement c'est pas pour les bonnes raisons qu'on y va et on va pas produire. Tu vois, c'est à partir d'où ça naît en nous. Moi, quand j'y vais avec la régularité, c'est que ça naît de... Je suis là pour servir, je suis là parce que j'ai envie de créer des trucs qui sont au service des gens et au service de ma croissance. Je suis pas là parce qu'il faut nourrir l'algorithme, tu vois. Et quand je suis là parce qu'il faut nourrir l'algorithme, bah, je me dis, bah, je lâche, je reviens dans une semaine quand je serai dans une autre énergie. Et c'est pas grave, parce qu'encore une fois, tout ça, ça se joue sur 10 ans. Ça se joue pas sur... Euh, pendant une semaine, tu as lâché l'algorithme, merde, euh, tu plus présent c'est sur le long terme que ça fait la diff, tu vois. Et je me dis, bah, ok, pendant, euh, si pendant trois semaines, je ne fais pas de podcast, en plus, moi, je fonctionne en saison maintenant, donc je batch tout, euh, mais si pendant trois semaines, je ne fais pas de podcast, ce n'est pas grave. Sur dix ans, j'en aurais fait euh, 150, tu vois.
0: Ouais, donc en fait, euh, Thomas, tu es une sorte de, de Raphaël Nadal de la, de la, du marketing, quoi. <rire>
1: ouais, voilà, quand je, suis, quand je suis au bord du gouffre, je sais revenir et gagner. Ouais,
0: et, et, et puis, de Faire 4 heures d'entraînement, bon, parfois, ça saute un peu, mais, 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 mais tu arrives à cette, à cette régularité. non C'est hyper intéressant, tous ces sujets. Euh, je pense qu'il euh, y, a, y, a, y a de la méthodo euh, dans cet épisode qui, qui, que je trouve assez intéressante et, et que j'attendais aussi, puisque pour avoir vu un peu euh, et suivi aussi ta formation de façon assidue, j'ai compris tout, tout, toute la dimension euh, assiduité. Euh, et pour <rire> finir, il y a, y, a, y a la dimension formation. Euh, qui est assez mmh. forte chez toi, tu l'as dit dans l'épisode. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs quelle forme ça prend et quels effets tu, en, tu as mesuré euh, bah depuis peut-être 2018
1: Ouais, carrément. Euh, du coup, pour contextualiser un peu le truc, de plus en plus, euh, surtout dans le milieu de la formation en ligne, j'ai envie de m'éloigner de ce qu'on entend classiquement par formation. Parce que quand on fait de la formation sur Internet, en général, c'est je prends des informations, je les mets les unes à la suite des autres et je, je capte ça dans une vidéo et j'appelle ça une formation. Mais il y a un truc qui, moi, du coup, depuis que j'ai commencé cette voie, me, me semble indispensable et en même temps super fascinant, et j'adore apprendre sur tous ces trucs, donc euh, voilà, ça me sert, c'est de me dire comment est-ce qu'un être humain apprend Comment on fait pour intégrer des nouvelles notions, les appliquer, nous en souvenir et, et, et créer des habitudes avec ça. Et du coup, ça, ça fait une grosse partie de la réflexion de comment je construis euh, ce que je fais dans les parties formation et accompagnement. Et du coup, d'aller au-delà de juste euh, étape A, étape B, étape C et donner la méthode. Parce qu'il y a tellement de choses qui font que, même si on avait la recette miracle devant nous, avec exactement toutes les tâches et les étapes à faire, ben on ne le ferait pas parce qu'il y a notre cerveau qui vient nous, nous barrer la route. Donc déjà, ça, c'est un gros truc sur lequel je réfléchis, sur comment je peux faire quand je produis de la pédagogie, ça aille plus loin que juste la recette et la méthode. Et donc, je suis tout le temps en train de focus, et avec Construire ces offres, j'ai eu 4-5 itérations euh, qui, qui me permettent de le faire, sur à quel endroit est-ce que les gens bloquent et lâchent, et pourquoi et c'est ça aussi le rôle de Diane maintenant en tant que Customer Success Manager. Donc elle, en gros, son rôle, c'est dans toutes les formations, c'est suivre les avancées des gens. Et on a un back-office avec notre outil qui nous permet de voir les pourcentages de remplissage. Et on, a, on essaie de voir à quel moment est-ce que les gens arrêtent d'avancer. Et elle va, toutes les personnes qui sont les moins avancées, donc toutes les semaines, toutes les deux semaines, pardon, elle envoie un mail aux 10 personnes les moins avancées pour leur dire comment ça va, où t'en en es, pourquoi tu pas, est-ce que tu as besoin d'aide, et comprendre ce qui les bloque. Et comme ça, on identifie ces trucs-là. Et moi, ça me permet de reproduire des choses qui peuvent débloquer les moments de blocage. Et du coup, moi, ce que j'entends par euh, formation, c'est accompagner l'intégration de nouvelles notions et leur mise en pratique sur des sujets importants euh, Du coup, pour nos vies de freelance. Et là, il se trouve que dans cette formation en question, c'est euh, comment tu comprends mieux ton audience et ta cible et comment tu construis des offres qui sont réellement au service de ce qui est important pour eux avec tous ces textes psychologiques dont, dont on a beaucoup parlé au début de l'épisode.
0: Mais euh, tu, tu, tu sais, tu as pas mal cité cette Godin, euh, voilà, j'imagine que tu, tu te nourris aussi, euh, je le vois dans tes newsletters, de, de, de pas mal de, de, de personnes de, et, et de, et de, et de théories aussi, marketing.
1: Euh, ouais. Ça, ça prend quelle forme pour toi, dans ton quotidien Du coup, il euh, y a une grosse partie de mon temps, et j'aimerais que ce soit plus parce que c'est le rôle que j'ai envie de me donner dans l'organisation qu'on est en train de, me, de, de construire, euh, qui, se, qui est passé dans l'apprentissage. C'est-à-dire que, euh, en gros, si je simplifie au max euh, comment mon travail, c'est apprendre des nouvelles choses sur comment fonctionnent les êtres humains et comment fonctionne le business, les tester, euh, trouver euh, comment moi je peux en parler, et le repackager pour aider d'autres personnes à avancer avec ça. Et donc, ça va sur des sujets qui sont autant de marketing, et cette godine, clairement, c'est une grosse référence pour moi là-dessus, que sur des sujets de, de psychologie. J'ai ma bibliothèque à côté de moi, et il y a le livre de Viktor Frankl, qui s'appelle « Man's Search for Meaning », qui est sur comment évolue la psychologie des humains dans les camps de concentration. En fait, c'est un, un psychologue qui a fait les camps de concentration, et il a écrit un livre après sur son observation de sa propre psychologie, et la psychologie de, de toutes les personnes qui étaient euh, en captivité avec lui commence à évoluer au fur des mois et des années, les différentes étapes. Et qu'est-ce qui a fait que certains ont survécu alors que d'autres non Donc tu vois, je vais me nourrir de plein de ces trucs-là. Dans une newsletter récemment, tu as vu, je parlais de Tolkien et de toute la construction de son univers et toute la réflexion qu'il a eu derrière et toute la créativité qu'il a eu derrière. Comment ça se fait qu'il a pu créer un univers si fascinant pour des milliards de personnes donc voilà, tu vois, je me nourris de tout ça et ça prend la forme de beaucoup de lectures beaucoup de notes sur mes lectures beaucoup de formations je me forme sur plein de trucs et j'aimerais pouvoir me former sur encore plus de trucs enfin euh, voilà me nourrir du monde autour de moi quoi.
0: mais justement dans cette formation sur Tolkien tu, euh, sur cette newsletter sur, de, où tu parles de Tolkien tu, tu, tu sous-entends que c'est important de se nourrir de contenus divergents enfin qui n'est pas relatif uniqu uniquement à, bah, du coup au marketing euh, ouais. tu le fais de façon vraiment méthodique genre tu te dis euh, euh, je sais pas euh, là il faut que je lise tel bouquin dont tu as, euh, dont, 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 dont tu as pu entendre parler
1: Ouais, il y a un peu de tout. En fait, euh, j'ai à la fois des livres qui sont très, entre guillemets, euh, non-fiction, business is business, des livres très dev, perso, psychologie, mais euh, ensuite, c'est dans plus le reste de mes explorations que je vais me nourrir d'autres choses. Genre, je regarde beaucoup de documentaires. En ce moment, je regarde un docu, une série docu sur Netflix qui s'appelle Babies, qui est sur euh, comment évolue, euh, le cerveau et la psychologie des bébés quand ils ont de 0 à un an, mais je vais aussi regarder plein de documentaires animaliers et j'adore ces trucs-là et, et du coup, à chaque fois, en fait, la question que je me pose tout le temps, c'est qu'est-ce que ça, ce que je suis en train de voir autant dans des films que dans des docu que dans des livres, que juste dans le monde autour de moi qu'est-ce que ça m'instruit et qu'est-ce que je peux apprendre de ça sur euh, ma vie en tant qu'indépendant et mon business en tant qu'indépendant ça me fait penser à une autre newsletter que j'avais écrite sur un pêcheur que j'avais vu dans un port à la Trinité-sur-Mer quand j'étais en Bretagne en avril. Et je me suis dit, putain, c'est trop intéressant, en fait. Ça me fait penser à ça. Et à chaque fois, je suis en train de chercher les liens. Ça me fait penser aussi à... Il y a une histoire sur Apple quand ils ont créé tout leur système packaging où Steve Jobs était allé traîner dans les, les halls d'accueil des hôtels de luxe et s'est dit, qu'est-ce que je peux apprendre ici que je peux utiliser dans notre packaging Et c'est fascinant de faire ça comme ça. Et pour moi c'est là où l'innovation elle vient, c'est pas en se disant je vais regarder ce que font tous mes concurrents et voir comment ils font, c'est se dire je vais aller chercher un truc dans une industrie qui n'a rien à voir à, a priori et voir qu'est-ce que eux font différemment que je peux ramener chez moi parce que du coup il y a peu de gens qui font cette exploration là quoi.
0: Et c'est marrant parce que je lisais récemment que euh, on devait trouver une sorte de troisième voie, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le perso et le pro se fusionnent fortement et qu'en fait il doit y avoir une troisième voie complètement introspective. Et là, dans ce que j'entends, c'est vrai que toi, tu te mets beaucoup à nu dans tes newsletters, euh, mais, mais cette réflexion elle est valable en fait sur énormément de posts LinkedIn. Tu vois, je, je pense que du Grégoire Gambato, je pense qu'il fait un post euh, dès qu'il ouvre sa fenêtre. Tu vois, euh, du, tu, tu vois, on en, on, on en est. Non mais tu vois, pour caricaturer un peu le truc, c'est une mise à nu. Ouais. Comment tu le vis? Et du coup, par euh, extension, qu'est-ce qui reste à toi
1: C'est une super question. J'avais fait un épisode de podcast avec euh, Lila Louise Maréchaux, euh, qui, euh, elle, elle, a un podcast pour les avocats, et elle disait que souvent, elle ne sait plus où est la différence entre elle, donc Fleur d'avocat, Lila, Lila Louise de Fleur d'avocat, qui est son podcast, et Lila Louise Maréchaux, qui est euh, elle, son, 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 elle quoi, sa, sa, sa personne physique. Et euh, c'est vrai que c'est une vraie question. Et elle, elle le ressentait en mode, euh, c'est bizarre, euh, je, euh, elle avait fait face à certaines situations où ça avait été un peu euh, chelou. Moi, je me rends compte qu'en fait, ça me dérange de moins en moins, voire pas du tout, que ce soit complètement dilué. Et je crois que je me sens ultra à l'aise parce que je me dis, c'est tellement plus simple pour moi de juste être complètement honnête et transparent et de tout dire parce que du coup, ça me simplifie la vie, tu vois. C'est juste, ben voilà, voilà ma vie en tant qu'être humain. Il se trouve que dans cette vie, euh, j'accompagne des gens, j'ai envie de construire un énorme business euh, qui va faire plusieurs millions. Euh, j'ai envie de contribuer à mort à toutes ces causes-là. Euh, ah, là, il se passe un truc où euh, ben, je vois que... Euh, j'ai des difficultés parce que je suis en train de changer de forme de business et ça me fait travailler sur telle ou telle limite ou là je souffre beaucoup par rapport à le fait que mon père me manque enfin voilà juste je partage mon, mon aventure en tant que personne et surtout je pense que c'est pertinent parce qu'en tant qu'indé il y a de moins en moins de limites t'as pas la, la, la jonction de je vais dans ma boîte ou je rentre chez moi mais du coup ouais, je, moi je me sens hyper à l'aise avec en fait c'est assez drôle de se rendre compte et de ça de me dire en fait ça me dérange pas du tout et il te reste une partie, quand même, où personne, enfin euh, qui est complètement à toi Oui, il y a des choses que j'ai pas encore euh, fait le pas de partager parce que ça me semble pas forcément pertinent pour euh, les personnes qui me suivent. Donc, je ne vais pas me dire « je vais partager parce qu'il faut que je partage tout ». Je le fais quand c'est pertinent. Donc, il y a ça, forcément des choses que je n'ai pas encore partagées. Et en même temps, je me sens pas gêné de ça. Je peux partager peut-être une petite réflexion métaphysique de ça aussi, qui est assez euh, spirituelle. Tous les nouvelles, tous les nouveaux, euh, au Nouvel An, chaque année, j'ai un petit groupe de potes avec qui on euh, ne fait pas une soirée, on fait genre 5-6 jours de passage de l'année. où On prend un temps pour regarder tout ce qui s'est passé dans l'année. Le soir du Nouvel An, on fait un petit rituel de... Euh, on lâche les choses qu'on veut plus et on les jette dans le feu et on pose des intentions pour l'année qui vient, tout ça. Euh, et du coup, il y a une gros, grosse phase introspective à ce moment-là. Et cette année, pour le nouvel an, comme il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie en 2020, j'ai vécu un moment un peu euh, weird où j'arrivais plus à mettre le doigt sur ce que j'entendais par le fait de dire moi. Parce qu'avant, je m'identifiais à voilà, je suis parisien, euh, enfin, je ne suis pas parisien, mais euh, j'habite à Paris, euh, je suis en couple, j'habite dans le 10e arrondissement, euh, je travaille à tel endroit et c'est le coworking que j'adore, enfin voilà. Plein de trucs qui me définissaient, qui en 2020 été complètement balayés, et j'arrivais plus à mettre le doigt sur un truc concret en disant « ça c'est moi, ça c'est mon identité ». Et ça m'a rapproché d'une pensée bouddhiste que, que je connaissais théoriquement, mais que je n'avais jamais vraiment ressenti, qui est que, en fait, moi, c'est rien. On est juste un espace par lequel gravitent des expériences, des émotions, des ressentis, des projets, mais qui, qui passent à travers nous et, et nous, on, les, on y goûte, on en a conscience pendant le temps qu'on est euh, vivant, entre guillemets. Et après, ça disparaît. Et du coup, en fait, je suis de plus en plus détaché de me dire Ah, ça, c'est moi. Euh, et du coup, ça, c'est privé. Et ça, c'est perso. C'est juste Ben voilà, je suis euh, une sorte de réceptacle <rire> qui vit des expériences et qui décide de les partager aux autres parce qu'eux aussi vivent des expériences. Et qu'il a rien de grave
0: en tout et cas y a pas rien de, grave et en tout Alors, cas euh... et en tout cas certainement pas dans ce qu'on traite ce dont on traite ouais grave il n'y a que de du il y a que <rire> du bonus non mais c'est euh, une réflexion qui est en fait qui, qui est assez complète parce que euh, je pense que l'acquisition comme le marketing est, est profondément philosophique euh, dans, ouais. dans dans la capacité à se connaître je pense que tu vois des, des quand, quand tu as un client qui va avoir juste une approche opportuniste euh, et qui va te dire euh, voilà je veux absolument réussir sur ce marché là euh, qui a, qui a une vision, et ça on peut le voir notamment sur l'écologie, où aujourd'hui c'est une, une approche qui est très opportuniste. Bah, en fait, euh, ouais. il y a un moment, ça sonne creux, euh, et puis ça, 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 ça risque de, de, de tiquer un peu. Euh, donc je, je, je trouve que cette, cette réflexion très globale qu'on a eue dans cet épisode. Euh, permet aussi de voir un petit peu ce, que toi tu, 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 tu parles, ce dont tu parles dans ta formation. Euh, moi j <rire> Personnellement, ce que, ce que j ai, j ai, je lis euh, dans cette formation et dans, et dans beaucoup de choses que toi, tu partages, euh, m'ont apporté énormément, mais d'un point de vue marketing, pas en tant que freelance, parce que voilà, je, je pense que tu as beaucoup plus d'éléments, notamment la, la réflexion sur les, les, la user psychologie, sur la jauge de crédibilité, sur euh, la valeur mmh. perçue en marketing, qui sont des choses que moi, j'applique aujourd'hui dans mes accompagnements. Euh, et moi en... oui. je, je, suis en train aussi... enfin, je fais évoluer mon offre pour être davantage dans la compréhension aussi euh, de, tu vois, trouver la voie de son acquisition, c'est vraiment euh, d'identifier de, de, ce qu'on a envie de faire de façon naturelle pour mettre en place des tractions qui elles-mêmes seront oui. aussi faciles tu vois, et ne demanderont pas un effort énorme, et, et, je, et pour finir j'évoquerai une chose que toi tu, tu m'avais dit, euh, qui était marrante c est, c est, tu, tu m'avais dit en fait quand tu fais une tâche en fait, quand tu étais à la frontière entre ton ancienne activité, donc sur la, le travail identitaire et euh, ton nouveau métier, tu m'avais parlé d'une sorte d'adrénaline et d'excitation que tu avais quand tu te posais devant ouais. cette tâche. Et, euh, et, et je trouve que c'est une approche qui doit être très honnête et, et on doit, ne on doit entre guillemets pas se voiler la face. Euh, et, et en fait moi je l'ai un peu poussé cette réflexion là aussi quand toi tu, tu sais dans, dans ta formation tu as la partie de client idéal tu vois et, euh, et je l'ai ouais. fait de fa façon aussi de très neutre en me disant et objectif. enfin non pas je, objectivement je te demande mais subjectivement quand je suis en train de travailler sur ce client est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif tu vois donc mmh, de façon presque binaire et en fait ça m'a permis de très vite avancer sur aussi une typologie de client avec laquelle j'avais envie de travailler et puis aussi euh, pareil tu vois est-ce que euh, c'est agréable de faire des enregistrements de podcast toutes les semaines bah, La réponse elle est oui par rapport au, faire, au fait de faire des articles qui au contraire étaient un effort extrêmement important chez moi ouais. alors que les enregistrements de podcast il y a un, 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 une adrénaline et un, un, et, un, et un plaisir à chaque enregistrement qui est, qui est fort et du coup euh, bah, j'espère je, je, que je, je m'y retrouverai un peu plus que quand je faisais des, des articles donc cette réflexion je pense que pour les, beaucoup d'auditeurs qui, qui vont réfléchir à ce qu'ils peuvent faire en acquisition. Euh, je trouve que de se dire, est-ce que ce que je fais me plaît euh, Est-ce que j'y mets, euh, j'ai un boost d'énergie quand je suis devant euh, Je trouve que c'est une réflexion qui est hyper importante si on veut pouvoir mener loin son
1: acquisition. Quoi. Tellement, tellement. Et euh, tu, tu m'as offert là avec ton, ton petit truc, il euh, y a plein de de choses que j'ai rencontrées ces derniers jours qui viennent de toutes s'assembler pour créer une... un nouveau truc de compréhension je sais pas si on a le temps que je le partage mais bien sûr bien sûr ce qui vient de se passer dans ma tête vas-y vas-y c'est tu sais, du coup en gros ma réflexion sur la fin d'année comme je te disais c'est quand je me mettais au travail j'observais comment énergétiquement est-ce que ça me stimulait ou au contraire est-ce que mon énergie est baissée et c'est comme ça aussi que j'ai un peu orchestré le pivot donc ce que tu racontes là est-ce que je me sens en, en élan positif de travailler sur ce truc ou en élan négatif effectivement, je trouve que c'est un super truc de se dire « je vais appliquer ça à ma prise de décision, de quelle voie sur l'acquisition je prends ou pas. » Et du coup, ça me fait capter un truc que, dans un des derniers épisodes que j'ai enregistré avec quelqu'un qui s'appelle Charlotte Moulton, et elle, elle est professeure de yoga, mais elle s'intéresse énormément à l'aspect neuroscientifique, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du fait des pratiques yoga, méditation, tout ça. Et elle parlait d'un truc, elle me disait que, en gros, euh, nos pensées et ce qui se passe dans notre cerveau en gros il y a les signaux qui traversent notre cerveau quand on le mesure avant qu'on ait conscience de ce qui se dit du contenu tu vois donc il se passe un truc dans le cerveau il y a un temps de latence et ensuite on est conscient de ce qui se passe et ça me fait me dire que euh, donc ça me fait rapprocher à un autre vecteur qui est la kinésiologie en kinésiologie en gros le kinésiologue il va interroger tes muscles pour que ton corps réponde avant ton esprit conscient. Donc, il a posé des questions et si tes muscles lâches, ça veut dire quelque chose et si tes muscles tiennent, ça veut dire autre chose. Et je me dis, putain, c'est trop intéressant, c'est qu'on peut utiliser cette réflexion aussi à des trucs que notre cerveau sait mais qu'on n'a pas conscientisé potentiellement sur le marketing aussi et potentiellement sur des sujets d'acquisition. Genre, est-ce que je devrais aller plutôt sur cette cible ou celle-là, comme tu disais, sur le client idéal Et tout ça se mélange et il y a des parties complètement inconscientes euh, de, de notre corps, de notre il euh, y, y a nos muscles, enfin voilà, toutes ces informations sont stockées quelque part, mais pas forcément en conscience quand on prend la décision de je vais aller sur tel client ou tel autre. Mmh. Voilà, il vient de se passer tous ces trucs dans ma tête en même temps. <rire> <rire> non mais c'est hyper intéressant et surtout c'est,
0: enfin ça peut être facile de dire s'écouter, euh, mais mais en fait euh, je, 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 je vois avec beaucoup de difficultés les entrepreneurs qui évoluent avec justement un, un univers d'injonction euh, que ça soit ouais. sur le succès des Facebook Ads, euh, que ça soit su... enfin, du coup de la publicité payante au sens large, que ça soit sur euh, « il faut réussir sur LinkedIn ». tu vois. Et en fait, euh, mmh. c'est extrêmement parasitant. Et c'est aussi pour ça que moi, ouais. je, veux je veux accompagner des entrepreneurs là-dessus. C'est que j'ai fait le constat de cette, de, de cette euh, information qui est brouillée parce qu'eux-mêmes n'ont pas eu… Su... Enfin voilà, eux, ils, ils lancent un produit… Euh, ils ont, ils ont d'autres aspirations que de se poser des questions sur est-ce que faire un, du LinkedIn, c'est bien En fait, euh, oui, euh, ça, pas, ça peut être bien, il n'y a pas une seule façon de le faire. Euh, voilà. donc, 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 je pense que tu, tu évoques, dans, pendant tout cet épisode, tu as évoqué des choses qui sont extrêmement profondes et euh, qui, moi, pour moi, sont fondamentales quand on pense son acquisition et qui expliquent qu'on arrive justement à la fois à avoir des tractions et à faire en sorte que l'effet boule de neige de la viralité organique s'opère et fasse que on arrive à, à, à constituer une communauté à intéresser sa cible et du coup bah, potentiellement après à, à construire son offre autour de ces gens là et, euh, et j'espère que dans quelques mois Thomas on pourra se reparler et que je pourrai te, te dire que je suis arrivé à, à, à 3000 4000 auditeurs de par épisode <rire> euh, mais je en le souhaite mais en tout cas euh, depuis qu'on se parle euh, j'ai avancé sur beaucoup de réflexions Thomas donc je, je suis ravi d'avoir pu t'accueillir dans, dans, dans mon podcast et donc euh, merci beaucoup Thomas bah merci à toi, c'était un vrai plaisir, j'ai kiffé. Ouais, bah écoute, très cool. tant mieux. Euh, je, je, te souhaite, je te souhaite une bonne continuation et puis on, on, se, on se reparle sans doute très bientôt. Je remercie tous les, euh, tous les auditeurs et, et je les invite à te suivre soit sur ton podcast euh,
1: Free... Euh, wild... Enfin, Vas-y, je te laisse. <rire> <rire> Donc le podcast, c'est Young, Wild and Freelance un peu comme Young, Wild and Free. Vous vous souvenez de cette, cette chanson un peu ancienne là avec Snoop Dogg, mais avec Lance à la fin. Ouais. <rire> et sinon, euh, sur, euh, sur LinkedIn, c'est Thomas Burbidge.
0: Ouais, et puis pour ceux qui seraient intéressés par ta formation, je pense qu'ils euh, peuvent s'inscrire. J'ai cru voir que la prochaine était en novembre, le pr la prochaine session, c'est ça
1: Ouais, prochaine session en fin d'année. Et ensuite, je pense que ce sera une fois par an. Donc le meilleur moyen de suivre tout ça, c'est de s'inscrire à la newsletter. Ok, génial. Thomas, je te remercie. Merci à toi, Mathieu. Et à très bientôt. Setup.
0: Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu ou fait réfléchir, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site mathioccarelli.com pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.